0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe vom Open Science Radio mit dem Konrad. Hallo. Und mir, Matthias.
1: Hi, hey, ho Matthias. Ist gar nicht so lange her. Nee, wir versuchen wieder den üblichen Rhythmus reinzukriegen.
0: Ja, man kann ja nicht immer äh, verzögern, verzögern, verzögern. Das machen ja andere äh, teils äh, äh, öffentliche Ämter für uns. Weitaus genug.
1: Ja. Machen sie das, echt? Ja, so. <lacht>
0: Was ich so der Presse entnehme in den letzten Wochen.
1: <lacht> ja, wobei da gibt es ja nicht viele Stellen, wo das passiert, aber gut.
0: Äh, absolut, es muss nicht immer nur die äh, Politik
1: sein. Nein, 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 nein. Aber, aber wir schließen uns der Sache nicht an, wir deliveren. Wir, wir teilen hier unsere, äh, wir, unsere Schläge wieder aufs Ohr aus, wie am laufenden Band. Das ja. lassen wir jetzt nicht einreißen.
0: Das versuchen wir zumindest. Und äh, wir haben auch gleich ein paar äh, Themen für die Hausmeisterei, beziehungsweise äh, habe ich zwei Anliegen für die Hausmeisterei. Mhm. Mal in, in ganz eigener Sache. Also mhm. nicht in Persona, sondern äh, in, äh, in eigener Podcast-Sache.
1: Mhm.
0: Und zwar merke ich immer beim Schneiden ähm, und wenn ich den, den Blog, äh, Blogpost dann äh, schreibe, äh, dann muss ich auch einen Titel vergeben. Und tatsächlich fällt es mir bei, dem, bei der Art und Weise, äh, wie wir den Podcast aufbauen, gar nicht so leicht Titel zu finden. Weil äh, mhm. gerade wenn wir keine äh, Themenschwerpunkte haben, sondern halt äh, so mehr oder weniger äh, durch die Newswelt fliegen, äh, ist es halt echt wahnsinnig schwer, mal so ein Thema zu finden. Manchmal gelingt das ganz gut, äh, weil wir dann äh, immer mal wieder auf, ähm, was hatten wir denn so, Elsevier-Bashing, aber ich kann halt nicht jede zweite Folge <lacht> Elsevier. Äh, das Ge ist haben.
1: wirklich jedes zweite Mal in der Tat.
0: <lacht> oder äh, so eine der vorletzten Folgen, wo wir doch recht häufig äh, wieder auf das Thema Peer Review oder sowas äh, zurückgekommen sind. Aber manchmal, so wie bei der letzten Folge, ist mir das tatsächlich echt schwer gefallen. Also es,
1: ja, du kannst auch nicht jedes Mal schreiben, Newspotpurri. Ja, genau. Also, <lacht> es,
0: es ist doch merkwürdig. Also vielleicht, ähm, weiß nicht, vielleicht ist das ja noch jemandem aufgefallen. Oder vielleicht äh, sind auch die Titel völlig
1: egal und man macht sich da viel zu viele Gedanken. Ähm, naja. Mir, mir ist das auch aufgefallen. Also im letzten Mal, du hast ja äh, irgendwie bioinformatischer Einschlag ge geschrieben. Da <lacht> ähm, dachte ich auch so, ja, stimmt war, hatten wir vermehrt darüber gesprochen, aber hätte ich jetzt auch gar nicht so als Schwerpunkt gesehen. Ich wüsste auch nicht, was sie als Schwerpunkt genommen hätte, aber ja, es ist doch sehr subjektiv, was man da dann hinschreibt, ne? Oder was man da rausnimmt aus der ganzen Sache.
0: Ja, tatsächlich. Oder vielleicht macht man, ähm, vielleicht sollte man auch sowas machen, dass man einfach. Folge 33 macht und dann er im Subtitle äh, das Ganze nimmt, aber dann geht mhm. das halt auch so ein Stückchen weit an dem, äh, an der Überschrift für den Blogpost vorbei und hm. mhm. es ist also irgendwie gar nicht so einfach, vielleicht gibt es da auch keine Patentlösung, aber falls jemand irgendwie mal einen Vorschlag hat äh, oder die Idee, äh, die einem da aus der Patsche hilft, wäre sicherlich mhm. mal ganz interessant zu erfahren.
1: Also, ich fände auf jeden Fall, also, ich, ich habe auch gerade überlegt, ob man, nur den also ob man nur die Nummer nimmt, aber fände ich fast schade. Auch wenn es nicht immer passt oder hundertprozentig alles abdeckt. Ja. Das ist schon irgendwie 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 auch besser merkbar als Folge, na, 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 sondern einfach wirklich noch einen Namen dazu. Und, und selbst wenn es nicht die Faust aufs Auge ist, sondern halt so mehr der R R Umschlag hier. Also ja. Ich würde ich würde würd einen Namen drin lassen.
0: Ich glaube ich auch. Also wenn man sich gerade so mal im 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 Backlog des äh, neben Backend äh, des äh, Blogs mal anguckt, äh, wie die Leute über welche Suchbegriffe die Leute mhm. äh, auf das Blog kommen dann sind die tatsächlich sehr oft deckungsgleich mitbegriffen, die sich auch und vor allem in den Überschriften finden. Und die, die finden sich dann natürlich auch in den Texten. Aber ähm, ich weiß immer noch nicht so genau, ob, äh, ob nicht auch äh, Überschriften tatsächlich ein bisschen mehr geratet werden als, ähm, als, als einfache Textbestandteile.
1: Ich glaube, es ist schon, also wir bräuchten mal hier jetzt einen Search Engine Optimization Spezialisten, der uns das vielleicht sagen kann. Aber ich glaube auch, das fließt mitunter ein. Ich weiß nicht allerdings auch in, in welchem Maße. ja. ja. Na gut, ist ja kann, kann man gucken. Alternative ist, wir müssen häufiger senden. Was heißt senden? Also, wir müssen häufiger Aufnahmen fahren, klar ein Thema definieren und die, die News halt nur als News-Section. Dann können wir das damit klar umgehen. <lacht> ist allerdings leider auch mehr Aufwand.
0: <lacht> allerdings und äh, gleich der perfekte Übergang zu meinem, äh, zu meinem zweiten Hausmeisterthema. Ähm, ich wurde, irgendeiner äh, meinte letztens ähm, zu mir, ich weiß gar nicht, ob es äh, elektronisch war, wovon ich mal ausgehe, so, in dem Tenor, Himmel, Herrschaftszeiten, bringt ihr hier immer eine Liste an Links? Und da dachte ich mir so, hm, hat er hat ja eigentlich schon recht, das ist ja immer eine verdammt lange Liste an irgendwelchen Sachen, die äh, ganz unterschiedliche Themen betreffen, ganz aus äh, ganz unterschiedlichen ähm, Aspekten kommen... Und ob ich dann, äh, ob, 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 wir, ob das vielleicht nicht sogar ein bisschen viel ist, wobei man äh, genau von, dem, dann von der anderen Seite hört, ist eigentlich ganz cool, dass so viel Abwechslung in einer Folge drin steckt, weil im Zweifel habe ich einfach zwei Themen, die mich nicht interessieren, also so zwei Themenblöcke, so Aktivismus oder irgendwie sowas, interessiert mich halt nicht, aber Tools, auf Tools stehe ich total. Ja, und äh, das ist dann auch irgendwie nicht so schlecht. Also ich glaube, das ist, da kann man nicht so richtig ähm, pro und contra äh, gegeneinander stellen, weil das glaube ich dieses ganz so ein ganz subjektives ähm, also ein ganz subjektives ja, Präferenzmuster anspricht was man mit wie man sich gern mit Dingen beschäftigt ob man lieber viel und dann eher so oberflächlich mal kratzt oder ob man sich gerne wahnsinnig tief auf ein Thema konzentriert
1: ja, das ist auch ein bisschen die die Kapitelmarken. Machen sie ja eigentlich auch möglich leicht zu springen, wenn man sich genau. jetzt auf nur eins einschießen möchte. Von daher ist das ja mehr oder weniger technisch gelöst.
0: Genau.
1: Aber ich, ich möchte auch fast einhaken, denn mh, wir haben mal wieder einen Riesenkommentar vom Oliver bekommen mit mit verschiedensten Punkten. Und ich, ich glaube, da gibt es auch keine Lösung. Für, doch, ich glaube, Soundcloud macht das in der Art. Aber da, da möchte ich mich eigentlich nicht hinwagen zu denen. Mh, dass man eigentlich wirklich minutengenau, Kommentare hinterlassen kann. Und das wäre natürlich ideal. Man hat irgendwie jetzt sozusagen diese äh, diese Gesamtaufnahme am besten in diesem in diesem Media Player und kann dann sagen, okay, hier möchte ich einen Kommentar haben und hierzu einen Kommentar. Das wäre sehr cool. Aber ich glaube, das ist noch nicht technisch gelöst. Da ist auch Podlove noch nicht so wirklich dahinter, ne?
0: Äh, wenn ich mich, ich habe mich jetzt länger schon nicht mehr äh, mit der Weiterentwicklung von äh, Podlove äh, beschäftigt, aber äh, wenn ich mich recht erinnere, steht das zumindest mal an. Also ich, mhm. ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass es auch einen Client gibt, äh, wo das zumindest geplant ist und angedacht, dass man sozusagen mhm. an die entsprechende Laufzeit ähm, den Kommentar anhängen kann und dass das und da vermute ich mal, dass Potloff da ins Spiel kommt, dass man das dann beim Abspielen in einem der nächsten Player-Versionen vielleicht sogar dann wiederfindet.
1: Das wäre cool, ja. Hm.
0: Ja, das ist ein ganz nettes Feature, wobei ich mich dann immer ähm, frage, das ist ja schön und gut, äh, wenn du sozusagen originäre Kommentare da hängst, aber wie machst du dann kenntlich, wenn sich zu einem Kommentar eine Diskussion... Uh, entwickelt. Da
1: kannst ja, du einen Tree dran, da kannst ja. du sozusagen den, den Thread dran machen. Das wäre eine Möglichkeit. Also ich denke, das ist wie, wie beim Blog machbar theoretisch. Mhm. Aber es bläht die Sache auf jeden Fall sehr auf. Also es fällt auch nicht für jeden was, aber gerade bei diesen mega langen Kommentaren von Oliver, die auch dann doch wirklich von äh, auch viele Themen abdecken, nicht immer halt einen ansprechen, sondern halt verschiedene ähm, unserer Themen nochmal einen äh, Link geben oder nochmal nachhaken und so. Das wäre cool, wenn das wirklich dediziert immer an diese Stelle, äh, ja, mit dieser Stelle verknüpft wird, wo es auch genannt wird. Aber gut, ich denke, es geht auch erstmal ohne, aber wenn, wenn da Entwicklung ist, ist, möchte ich das sehr begrüßen, wenn man das irgendwann mal. Ja, wenn es irgendwann parat hätte. Also ich finde es zumindest für einige Sachen sehr interessant.
0: Also es gibt ja beim, bei diesem äh, bei diesem Shownotes-Projekt ähm, und der Art und Weise, wie gerade bei den äh, Podcasts, die kollaborativ äh, geshownotet werden, mhm. ähm, da wird ja das Open Shownotes äh, Format ähm, so ein bisschen anders genutzt als das, ähm, als wie wir es nutzen. Also mhm. wir verzichten ja auf die ähm, auf die Verzeitschlagwortung, hm. komisches Wort, der einzelnen Deutsch, Links. Ne? Hm. Bei uns lauf, läuft das sozusagen nur auf die großen Kapitelmarken, die mit Zeit hinterlegt sind. Und äh, wenn man sich sowas anguckt wie, puh, weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, äh, fällt mir keiner ein, der das macht, vielleicht Freakshow, äh, Free Show. Ja. würde ich auch sagen. Ja. Ähm, da ist halt jeder Link mit dem entsprechenden Zeitcode versehen. Und über sowas könnte man vielleicht sogar in einer normalen, in einem normalen Blog-Kommentarfeld darauf referenzieren, weil man einfach den Timecode erkennen kann. Ähm, ansonsten äh, ja das ist bei uns halt nicht so, so richtig gegeben aber meistens kommt man zumindest dahinter was man äh, was worauf sich äh, auch äh, Olli gerade bezieht äh. Zwinker, Zwinker, ja. Hint, Hint. <lacht> ja, ich habe ja. ihm, ich hab, hab ihm äh, geantwortet und immer, äh, dachte mir halt so, als ich seinen Kommentar gesehen habe, meine Güte. Äh, <lacht> mittlerweile schreibt er so lange Kommentare wie äh, im Verhältnis, wie wir senden. Ja, insofern ja,
1: ist, ist richtig, ist richtig. Also ich ich, hab, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, selber zu antworten. Ich werde es auch noch mal machen. Dass, äh, dieser Brocken hat mich auch erschlagen. <lacht> das war so ein bisschen, bisschen die Hürde, da erst anzufangen, was zu lassen. Aber gut, okay, vielleicht kriegen wir es irgendwann in Atomara hin, dann kann man da irgendwie nicht mehr so häppchenweise durcharbeiten, aber gut, genau das kommt Und vielleicht noch.
0: Als allerletzten äh, Teil aus den äh, Hausmeister, beziehungsweise eigentlich äh, viel eher als Erratum zur letzten Folge, äh, äh, liebe Katrin, Entschuldigung für das äh, unnötige H im Namen. Aber das danke war ich, glaube ich.
1: Das war ich. Das war ich. <lacht> aber auch hier nochmal der Hinweis: ähm, wir packen diese Shownotes auf GitHub und da kann jeder einen Pull-Request schicken, wer damit umgehen kann. Man kann auch einfach eine E-Mail an dich schicken. Ne? Das ist, ja, das e soll nicht, es, es soll jetzt nicht an der Technik scheitern, aber wer da, wer da Lust hat, kann da auch gerne noch was, was verändern und äh, das wird dann noch aufgenommen. Genau.
0: Ja, ja ne? dann lass uns doch einfach äh, direkt wieder in äh, die äh, News-Section gehen. Mhm. In Mediares, mhm. Genau, äh, in alter Manier äh, und äh, mal gucken, was so im Bereich Aktivismus gelaufen ist. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel gefunden seit der letzten äh, Folge, aber vielleicht etwas, was man so ein bisschen dazuzählen könnte, wobei das ja auch im Open Access nochmal äh, Platz hätte. Ähm, von einem unserer doch hier schon häufig erwähnten Projekte, dem Open Access Button, da gibt es jetzt einen veröffentlichten Jahresbericht für das vergangene Jahr 2014 mhm. und das finde ich ganz nett gemacht, haben sie so ein bisschen in einer Art gemacht wie so eine Infografik. Wobei sie sich auch wirklich auf Text ähm, oder da auch textlich mitgearbeitet haben, nicht nur über, über Grafik und, und, und Symbolik ähm, und haben über die verschiedenen ähm, verschiedene Aspekte gesprochen, über ihre Strategie, ähm, über die geografische Verteilung äh, der Beteiligung an dem Projekt äh, oder der, der Nutzung des Projekts, ähm, über den Hintergrund äh, der Entwicklung, was, äh, was passiert ist. Ähm, nochmal, worum es eigentlich geht, ähm, was, äh, was ich auch interessant war, ist, sie haben das Fundraising nochmal aufgebohrt im letzten Jahr, äh, oder vom letzten Jahr, nochmal ähm, klar gemacht, was sie eigentlich alles an, an Fundraising eingenommen haben, ähm, recht, ähm, und, und dazu gegenübergestellt, was die Ausgaben eigentlich waren. Ganz, ganz spannend an der Stelle, so nahezu oder fast äh, 2000 Pfund an, an Crowdfunding haben sie eingenommen mhm. und ein bisschen über 12.000 Pfund äh, an ähm, tatsächlichen Spenden, äh, beziehungsweise Grants. Ähm, also ich vermute, dass da auch ein förder, bisschen Fördergeld mit ähm, äh, reinspielt. Und das finde ich eigentlich ganz nett gemacht, also für so ein, in Anführungszeichen, kleines Projekt, was, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so klein ist, habe ich so das Gefühl. Aber für so ein Projekt, was so von zwei Leuten angetrieben und so ein bisschen Community unterstützt ist, finde ich so einen so Jahresbericht schon ziemlich professionell. Und vor allen Dingen finde ich es einfach super, wenn es so transparent gemacht wird.
1: Genau, das möchten sich von anderen Organisationen ähnlich wünschen, die sehr viel mehr Ressourcen haben. Ja,
0: ja. Absolut. Also an der Stelle kann man nur hoffen, äh, dass es tatsächlich weiter so geht, aber ähm, das sieht mir alles nach einer ähm, vergleichbar nachhaltigen Entwicklung auch auf. Also auch mhm. wenn man, wenn man sieht, wieso das Team gewachsen ist über die Jahre, wer da mittlerweile alles äh, involviert ist und äh, da Verantwortlichkeiten übernimmt. Also nicht im Sinne von Positionen, sondern tatsächlich im Sinne von Arbeit, äh, die einfach gemacht wird und und, und von, von Freiwilligen teilweise. Äh, an sich gerissen wird und betrieben wird, ähm, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir da einem, äh, einem durchaus nachhaltig angelegten äh, Projekt äh, entgegenstehen. Also mhm. finde ich gut.
1: Ja, sehr hübsch. Auch auch von der Aufbereitung, wie du selber sagst, diese Infografik ist stylemäßig, das ist schon, schon sehr schön. Ja. Mhm.
0: Genau, es hat ähm, als Website gemacht, kann man aber auch äh, als äh, Download äh, direkt äh, sich auf den Rechner ziehen.
1: Sehr schön.
0: Ja, vom Open Access Knopf. Komischer Name eigentlich. <lacht> <lacht> Wenn man das ins Deutsch übersetzt.
1: Stimmt ja. <lacht>
0: Bleiben wir einfach direkt beim äh, Open äh, Access. Und ähm, auch da sind, haben sich so ein paar Links wieder seit dem letzten, äh, letzten Mal angehäuft. Unter anderem gab es, ich glaube die Veröffentlichung kam sogar schon vor äh, unserer letzten Folge, aber ich habe es erst danach gelesen, ähm, unter anderem hat das Europäische Netzwerk für wissenschaftliche Bibliotheken ähm, eine Erklärung äh, veröffentlicht, ähm, die ein zeitgemäßes Urheberrecht äh, fordert, insbesondere vor dem Hintergrund ähm, der in diesem Jahr, glaube ich, am ehesten Fahrt aufgenommenen Diskussion rund um Content-Mining. Mhm.
1: Ähm,
0: da hatten wir ja einige Veröffentlichungen und, und äh, News zu in, in den letzten Folgen, sowohl an Projekten, äh, zum Beispiel das von äh, Peter Murray Rust, als auch an äh, News von Verlagen, die sozusagen äh, das, äh, ja, sagt man AGB-technisch äh, erst so nicht zulassen. Ähm, äh, und äh, dieses dieses äh, Bibliotheks, Bibliotheksnetzwerk, äh, Liebe heißt das glaube ich, äh, hat ähm, eine, sie äh, nennen es eine The Hague Declaration äh, veröffentlicht, wo sie nicht nur ein zeitgemäßes Urheberrecht fordern, sondern auch gleich noch eine Roadmap veröffentlicht haben und zusammengestellt haben, die auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, ansetzt und zeigt, äh, was für Maßnahmen sozusagen notwendig wären, um genau dieses Urheberrecht in diesen Aspekten angleichen zu können und oder in welche Richtung man da zumindest blicken und laufen sollte.
1: Es ist sehr gut, das ist auch nötig. Ich glaube, wir hatten das auch schon häufiger gesagt. Ne? Das ist auch ein, sagen wir mal, ein großer Vorteil von, von Open Access. Es ist halt, dass man wirklich an alles ran kann und nicht man als Mensch, sondern auch Maschinen entsprechend drüber laufen können. Und wenn man halt überlegt, dass äh, unsere Menge an produzierten Papern einfach immer noch exponentiell steigt und man mit dem Lesen gar nicht hinterherkommt, fällt einem natürlich ein, okay, es gibt natürlich ähm, ähm, Text-Mining-Methoden, diese Sachen auszuwerten und da ist natürlich wichtig, dass man in den kompletten Korpus rankommt und nicht nur mit dem mit dem Abstract abgespeist wird. Von daher ist das hier, also das ist sehr, sehr sinnvoll, das auch zu fordern dass es das auch so ein Netzwerk fordert. Ja,
0: ich finde es vor allen Dingen auch wieder, auch hier finde ich, das ist übrigens äh, so ein bisschen äh, ein Thema, was sich heute durchzieht, habe ich das Gefühl, ähm, auch hier finde ich die Verpackung dieser Erklärung sehr, sehr professionell. Also das ist nicht nur ein PDF, was irgendwo liegt auf einer Website von dieser Organisation, sondern hier gibt es tatsächlich eine Webseite, die auch im Aufbau sehr klar darauf hin äh, arbeitet, ähm, sowohl die Forderungen zu zeigen, als auch diese Roadmap äh, zu verpacken, als auch zum Beispiel äh, Tweets äh, mit einzubauen. Mhm. Ähm, eine, eine Erklärung in Videoform gibt es dazu. Ähm, und das finde ich wiederum äh, einen guten Aufwand, weil du hast hier mehrere An Ansatzpunkte, um genau zu dieser Erklärung her äh, auch begleitende Analysen und sowas zu finden auf, der, auf derselben mhm. Webseite. Und das finde ich einfach super gemacht.
1: Mhm. Ja, und da das Ganze auch ja, mit, ja. Mit, mit schön dargestellten Zahlen. Das ist richtig, ja. Mhm.
0: Und es lässt halt ähm, diese also wir kennen das ja, halt. diese Erklärung von, vor allem habe ich das Gefühl bei deutschen ähm, Organisationen, also der, weiß nicht, sowas wie der Wissenschaftspressekonferenz, ne? da gibt es halt auch eine Declaration, das ist halt in der Regel ein PDF, äh, was, was dann irgendwo ähm, auf einer Website zum Download liegt. Aber es ist halt ähm, wenig dazu gegeben, um links und rechts sowohl in notwendige Informationen, erklärende Informationen, als auch Argumentationen mitzuliefern. Die Argumentation ist immer in der Erklärung selber. Und hier, finde ich, sind halt ganz, ganz viele Ansatzpunkte der Argumentation als Zusatzmaterial umgesetzt. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz äh, einen sehr sinnvollen und dadurch auch einen sehr ähm, bemühten und ernstzunehmenden Ansatz. Also das mhm. ist sozusagen das, was ich sonst immer so, äh, so ein bisschen vermisse. Also gerade diese, diese politisch motivierten unterzeichneten Erklärungen, das ist halt, naja, es sind halt Worte und man, man hat halt seinen Friedrich Willem darunter gesetzt. Aber hier hast du das Gefühl, da sind halt Leute, die haben sich hingesetzt und haben da Arbeit drin investiert, um genau das zu machen. Die haben sich dem gewidmet und das finde ich mhm. super.
1: Mhm. Oder sie haben eine gute Marketingagentur. Ja, das kann natürlich <lacht> genauso sein. Auf jeden Fall, sieht es ja, es sieht, sehr, sagen wir so, visuell sehr bekömmlich aus. Also man kann hier die die Punkte muss das begründen relativ leicht aufsaugen. Das haben sie zumindest also schön umgesetzt, ja. Ja. ja.
0: Ähm. Auch schön umgesetzt äh, äh, hat eine äh, Gruppe von Wissenschaftlern ein Paper. Äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob du das mitbekommen hast oder an mir ist das so ein bisschen fast vorbeigeflogen. Und dann habe ich, hab ich glaube ich, in einem Blogpost von, pff, ich glaube, Faculty 1000 gelesen. Ähm, es gibt eine Gruppe rund um, wenn ich mich nicht täusche, Matthew Grosvenor, der ist äh, Computer Scientist an der University of Cambridge. Und ähm, diese Wissenschaftsgruppe hat einen ähm, hat zu einer Konferenz. Ich weiß nicht, ob es explizit zu der Konferenz äh, veröffentlicht wurde. Auf jeden Fall wurde ein, äh, hat diese Gruppe, Forschergruppe, ein Paper veröffentlicht. Und äh, zu diesem Paper äh, gibt es äh, eine relativ große Anzahl äh, von, ähm, von Code, ähm, eine große Anzahl von Code geht nicht, äh, relativ viel Code. Ähm, und relativ viel Rohdaten. Und ähm, die Art und Weise, wie sie es verpackt haben, ist eigentlich ganz cool gemacht. Und zwar haben sie ähm, das äh, Paper, was Open Access zur Verfügung steht, halt auf dieser Konferenz ähm, äh, präsentiert. Äh, USENIX. USENIX ja. Das USENIX Symposium on Network System Design and Implementation. Sagte mir jetzt noch nichts, aber mein Gott, ich bin ja auch kein Computer Scientist. <lacht> Ähm, und äh, es gab nicht nur das, äh, das, das äh, Paper äh, in PDF-Form, äh, in Volltext, sondern und dazu halt irgendwie drei Links zu, einmal äh, zu GitHub, wo der Code liegt, und einmal zu äh, Figshare äh, wo die Daten liegen. An der Stelle haben sie es nämlich genau andersrum gemacht. Sie haben in dem Paper ähm, wenn man sich das aufruft, ist halt als PDF verfügbar, mhm. haben sie die Daten äh, sozusagen als Links hinterlegt. Und zwar, wenn du auf den in dem Paper, in dem PDF auf die Grafiken klickst, die sozusagen die, die Charts für die Auswertung sind für die Präsentation der Ergebnisse, dann kommst du auf eine wirst du weitergeleitet auf eine Webseite, wo äh, zum einen die Grafiken noch mal äh, größer dargestellt sind, ähm, sodass du sie auch äh, a besser erkennen kannst, b auch äh, wiederum nutzen kannst ähm, und du hast unter den äh, unter diesen Punkten äh, und äh, hast du jeweils zum einen die Software aufgelistet, die äh, notwendig war, um diese Grafiken zu erzeugen. Du hast die entsprechende Konfiguration aufgelistet. Äh, du hast, ähm, in dem Fall äh, sind hier ganz, ganz oft Patch-Files äh, verfügbar. Du hast die Konfiguration der Software ähm, äh, transparent gemacht. Ähm, entsprechend mit Code-Lines. Du hast das, ähm, die Rohdaten äh, zur Verfügung. Ich glaube, das sind jeweils äh, Tar-Files, äh, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Ähm, und äh, du hast ähm, äh, die prozessierten Daten und äh, die Plots zur Verfügung. Also was, prozessierten und wahrscheinlich schon die bereinigten Daten und äh, aufgearbeiteten. Auf, äh, mhm. Und das halt für jedes einzelne ähm, für jede einzelne Grafik, die in dem Paper tatsächlich Verwendung gefunden hat. Und das finde ich halt eine ganz coole Art und Weise, das zu verpacken. Es ist bestimmt ein Heidenaufwand gewesen, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Aber es ist halt, du lässt den User, also nicht nur bist du offen und transparent und gibst ihm die Rohdaten und alle notwendigen Informationen, die zur Bearbeitung dieser Daten notwendig wäre, um dieselben Ergebnisse, sondern du gibst ihm auch noch, du leitest ihn sozusagen an die richtigen Stellen. Und das finde ich irgendwie ein sehr, sehr angenehmes, eine sehr, sehr angenehme Herangehensweise. Und jetzt müsste man im Backend sozusagen das zusammenführen. Also es müsste eigentlich wie so eine Art keine Ahnung, Authoria geben wo du halt, oder das Open Science Framework, wo du den Text schreibst und auf der anderen Seite deine Grafiken in so einer, vielleicht in so einer GitHub-Struktur, äh, deinen dein Code in so einer GitHub-Struktur hast, ähm, und wenn du dann sagst, generier mir daraus das, äh, das, das, das Paper, dann nimmt er sich halt äh, die Textbausteine plus, äh, und verlinkt halt oder baut äh, diese, diese Code-Bausteine äh, und die Daten auf so einer Website zusammen. Mhm. So.
1: So ein bisschen IPython-Notebook-mäßig oder, oder Little genau. programming im Allgemeinen, ja. Hm. Genau,
0: also das, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und ich glaube, sie sind auch für diese Herangehensweise und für diese Präsentation, die, die Verpackung genau dieser Daten und diesem Paper auch ausgezeichnet äh, worden mhm. äh, mit dem Best Paper Award auf diesem USENIX-Symposium. Mhm. Ja,
1: fand ich weißt du das was? sehr cool. Ich, ich möchte hier fast einen, einen meiner Links, den ich unter und äh, ich glaube, mich allein das mal gelingt habe, eigentlich gleich reinziehen, denn der passt hier nämlich sehr gut. Und zwar wurde der, der äh, Michael Nielsen, das ist ja eigentlich auch ein sehr bekannter Mensch aus der Szene, ähm, wurde gefragt, wo kommen denn die Hauptideen in, in, ja, in, die, äh, in Zukunft, wo kommen die Hauptideen für das wissenschaftliche Publishing her? Oder wo werden die wohl herkommen? Meinte er, Wurde er gefragt. Und er sieht also halt so die... die ähm, treibenden Kräfte kommen wahrscheinlich so aus dem Interface-Design, ähm, aber auch aus ganz anderen Gruppen, die man sonst gar nicht damit äh, verknüpft hatte, sei es, ähm, ja, was war das alles? So? Ja, also letztendlich Interface-Design im Allgemeinen, also sei es für Webdesign oder sei es ähm, derartige Sachen. Und das passt hier auch rein, denn hier versucht man sozusagen sich vom klassischen Paper zu lösen und mehr sozusagen, okay, wie komme ich denn an, an die Daten dran? Jetzt bin ich hier bei, diesen, bei dieser Grafik, jetzt Zeig mir doch mal die Daten dahinter. Und das ist vielleicht mal ein anderer Ansatz, hier solche, solche Paper auch, auch darzustellen. Da muss man sich wirklich, also ich denke, da ist auch noch sehr, sehr viel Platz und sehr viel mehr Möglichkeiten. Man muss natürlich immer schauen, wie kann man in dieser Trans Transitionsphase, wenn man es mal sein Marken etwas bauen was auch lange Bestand hat. Also wenn ich jetzt jetzt auf eine Seite packe und auf verschiedenste Repositorien linke oder Repositorien gehen, hoffentlich aber irgendwelche andere Seiten linke, die halt irgendwann mal nicht da sind, könnte man Probleme haben. Also die Stabilität ist vielleicht noch ein bisschen das Problem dabei. Aber dennoch, dennoch sollte man sich davon nicht einschränken lassen, damit zu rumzuexperimentieren. Also wie, wie kann ich so ein interaktives Paper haben, was dann halt irgendwie Daten irgendwo runter bezieht und mir die Grafik neu on the fly generiert oder zumindest leichter bereitstellt? Es ist bei, bei solchen Sachen natürlich nicht immer gegeben, dass die Daten dann on the fly wirklich prozessiert werden können. Sondern es ist ja teilweise, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, äh, muss der Server da doch eine ganze Weile crunchen, bevor irgendwie hinten eine Grafik rausfällt. Aber dass man da eben die Möglichkeiten bietet, schneller ranzukommen und vor allen Dingen auch mit den Daten mehr rumzuspielen. Dass man sagt, okay, was ist, wie sieht es denn aus, wenn ich hier den Filter anders setze? Wie sieht denn aus, wenn ich mh, ja, ja, eine andere Korrelation nutze? Oder solche Sachen, dass man da noch mehr, mehr Spielraum reinbekommt. Und das natürlich mh, ja immer noch immer noch ein großes Spielfeld. Und wenn man natürlich einen, einen produktiven Paper schreiben will und das auch noch unterbringen will, ist das schon eine gewisse Hürde. Aber dennoch ist da sehr viel Potenzial, denke ich.
0: Mm. Ja, man müsste, man müsste es sozusagen tatsächlich äh, doppelt und und, und dreifach ähm, irgendwo ablegen, äh, besonders da, wo, wo du es halt nicht nur an einen ähm Anbieter äh, knüpfst ähm, und gerade diese Aufbereitung dieser, ähm, also das, was nach dem Klick auf die Grafik in dem Paper passiert, da wo du dann hinkommst auf diese Website, das ist ja sozusagen, diese Website allein ist ja, ist ja fast schon ein zweites Paper ne, oder Bestandteil mhm. eines zweiten Papers, nämlich sozusagen dem Infrastruktur-Paper hinter, hinter dem wissenschaftlichen Artikel. Und da, da fließt sowohl ähm, eine, auch Arbeit rein, das überhaupt zu erstellen, als auch musst du sozusagen da gewähren, dass das, wie du sagst, halt auch permanent verfügbar ist. weil Oder dass ich zumindest, wenn das nicht mehr verfügbar ist, trotzdem noch eine alternative Quelle für die Daten und für die entsprechenden Informationen habe.
1: Hm. Ja. Ja, und noch, noch ein Kanal. Ich glaube, das hat der Michael Nielsen auch gesagt, dass natürlich auch so ein Paper-Anlaufstelle sein könnte für Diskussion. Und das ist ja, ähm, wie war das bei dem Polymath-Project? War das nicht auch so? Da haben die auch sozusagen ein Problem hingestellt und haben dann verschiedene Leute kommentieren lassen und darauf ist das Ganze entwickelt worden. Und auch hier bei, könnte man bei so einem Paper einfach durch Diskussionsmöglichkeiten und eben wie, das, wie schon dieses Rumspielen, könnte man auch auch noch sehr viel mehr, mehr Wissen abgreifen. Und das ist natürlich, ja, vielleicht durch sowas wie Kommentare, so wie wir es jetzt haben, vielleicht ein erster Anfang, aber das ist noch nicht ausreichend ausgeschöpft, was man da machen kann. Was natürlich auch daran liegt, wie immer, wie kriege ich meine, 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 äh, Reputa Reputation. Und wenn ich natürlich wieder nur so einen äh, in Kommentaren sch äh, schreibe, äh, bringt mich das in meiner Karriere nicht weiter und deshalb äh, ist wenig Motivation, das zu machen. Und auch da muss man natürlich wieder entsprechende ähm, Incentives aufs Englisch, also Anreize entsprechend schaffen, um, um bei sowas mitzuwirken. Mhm. Es ist einfach ein sehr, sehr. Man muss sehr viele Parameter, sehr viele Dimensionen bei, bei diesem Design im Hinterkopf behalten, wenn man überlegt, wenn man wie, man, wie man sowas angehen kann oder, oder wie man das neu gestalten kann.
0: Mhm.
1: Ja, gut, aber doch mal ein schöner Ansatz und ein schönes Spielfeld. Dann haben wir heute schon LCW gebasht. Nein. <lacht> Dann wird es Zeit. Dann wird es Zeit. Wobei wir das gar nicht machen, das machen andere für uns, und zwar die Conferation of Open Access Repositories macht das. Die haben ein Statement, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wer da alles hintersteht, aber das ist natürlich eine große Ansammlung von verschiedenen Repositorien, die Open Access-Artikel entsprechend hosten. Und die haben am 30. April ein, nee, nee, Elsie hat am 30. April announced, dass sie ihre ganzen ja ihre Policy, wie kann man das am besten auf Deutsch sagen, ja? auf jeden Fall, ihre ihre Policies ändern, wie entsprechende Journalartikel äh, ähm, geteilt werden und das ist äh, ein Sie verkaufen es, als würde es die Sache vereinfachen, aber das ist anscheinend wirklich das, das Gegenteil. Da sind teilweise Embargos von bis zu 48 Monaten gegeben. Da werden ähm, teilweise Non-Commercial und Non-Derivative-Work-Licenses. Ähm, genutzt. Also es ist alles ein, um äh, ein Rückschritt und, und ich glaube, die können das sogar auf Artikel machen, die sie schon publiziert haben, was ich enorm finde. Also ich, bin ich gar nicht, gar nicht ganz sicher, wie das teilweise geht. Auf jeden Fall ist das ein, ein großer Rückschritt und das wurde hier sehr stark angeprangert von einer großen, großen Koalition von verschiedensten Leuten. Libris, glaube ich, auch äh, Liebe ist auch dabei, was wir vorhin genannt haben. Und vielen anderen, das sind hier, ich schaue gerade mal, 94 Institutionen, die da unterschrieben haben und das sehr stark angeprangert haben. Und auch auf Twitter gab es da große, große Wellen, meines Erachtens. Also ich weiß nicht, wie da die Lage ist und ob er sie wieder zurückrudert, aber es äh, sieht nicht so aus, ne?
0: Ich, ich verstehe dieses Unternehmen einfach nicht. Ich meine, das, das, das ist, also für mich liest sich das wie ein klassisches Beispiel für kognitive Dissonanz. Also ich meine, Sie, die, das Announcement von LCW selber heißt oder ist unter der Überschrift Unleashing the Power of Academic Sharing und im selben Artikel Gehen Sie von einer, von, von einer Standard von einem Standard Embargo von zwölf Monaten aus und wie du sagst teilweise gibt es bis 48 Monate Embargos. Das war vorher nicht so. Also es hm. gab ja schon Artikel, die direkt nach der Veröffentlichung, also ich glaube, wenn wenn mich nicht sogar alles täuscht, nach dem Review schon direkt verfügbar waren. Und jetzt bauen Sie plötzlich wieder Embargos ein und geben sozusagen dem auch noch die Attitüde von, das ist ein Fortschritt äh, im, im Academic Sharing und rufen in demselben Artikel auch noch äh, dafür auf, äh, dass man doch bitte äh, beitragen soll, weil Elsevier weil sich hier in einer Position oder auf dem Weg äh, sieht, ähm, ähm, dieses System mit neuen Innovationen nach vorne zu bringen. Also ich weiß nicht, was sie da fressen, aber es kann nichts Gutes sein
1: schickt man was vorbei, wir würden da gerne eine Probe nehmen. Ja, es ist, es ist, es ist doch irgendwie ziemlich ein Neusprech. Ne? Also irgendwie irgendwas sagen oder komplett das, das Gegenteil meinen. Ne? Also diese wie heißt es? Äh, wie heißt es bei bei ähm, Orwell, ähm, Ministry of Peace? Das ne? genau. ist eigentlich das Kriegs also es, ist, es ist ja es ist doch sehr sehr daneben. Ja. Und,
0: und das, 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 das Schlimme ist, du hast halt in diesem, äh, in diesem Text an dieser Veröffentlichung von, ähm, äh, von Elsevier, da sind echt ein paar äh, Details drin, äh, die, die sind, die sind unfreiwillig komisch. Die Adresse, an die wir, an die E-Mail-Adresse, an die man sich äh, an die man schreiben soll, äh, wenn man Twitter. denn gerne äh, beitragen möchte oder Feedback hat, ist Universal Access. Ah,
1: oh, nee, okay.
0: Also, also Universal access at Oh,
1: das habe ich noch gar nicht gesehen, in der Tat. Ich meine, das, 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 wollen die einen Arschen? Das ist ja echt böse. Das ist echt in der Tat. Das ist, das ist, das ist wirklich, als hätte sich hier jemand, das, das könnte auch im im, Onion stehen oder im Postillon sozusagen Absolut. Das, als Deutsche das ist, Das ist wirklich. Wirklich lustig. Ist das sicher kein Fake? Nee, also es ist, es ist wirklich leider kein Fake, muss man sagen. Ähm, und ich, wie schon gesagt, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die irgendwie zurückrudern, nachdem sie den, den, den Gegenwind bekommen haben. aber es sieht nicht so aus. Also ich habe jetzt nichts in der Art mitbekommen, aber es ist schon, schon wirklich die, ein blanker Hohn, wie, man, wie die das betreiben. Äh,
0: kennst du äh, die äh, netzpolitische Kampagne Save the Internet?
1: Nein, ist das das Ding von Facebook? Ist das internet.org? Nee, das ist
0: was anderes. Ne? Internet.org ist genau die Initiative von Facebook. Äh, Save the Internet ist ähm, eine gemeinsame Initiative von ganz, ganz vielen äh, Netzwerken, die für... Ähm, digitale Rechte und äh, Netzfreiheit und, und, und Netzpolitik einstehen. Also beispielsweise Initiative für Netzfreiheit. Edri ist dabei, Access Now ist dabei, äh, Quadratürbünett, so ja. hm. Digitale Gesellschaft und so weiter und so fort. Hm. Und das ist, ähm, das ist diese, ähm, äh, da geht es darum, ähm, die europäischen Abgeordneten, Abgeordneten auf, darauf aufmerksam zu machen und da, da, dazu zu bewegen, für Netzneutralität ähm, einzustehen und das auch in der europäischen Gesetzgebung äh, zu beachten und zu respektieren und durchzusetzen. Und ähm, unter Save the Internet EU Gibt es ja ähm, so, so eine Webseite, über die du herausfinden kannst, wer dein zuständiger EU-Abgeordneter ist und dem ähm, über so eine Template-Funktion ähm, äh, den kontaktieren kannst? Also du kannst ihn anrufen, du kannst ihm einen Fax schicken, was sich wohl sehr äh, als sehr, sehr tauglich herausgestellt äh, hat. Du kannst ihn antwittern, du kannst ihm eine E-Mail schreiben. Und,
1: äh, ich, ich sehe, wo du hinauskommst. Ich sehe nämlich gerade die andere Seite.
0: <lacht> ja. Und mein Gedanke war, ja. mhm. eigentlich müsste man sowas auch für Open Access oder Open Science machen. Nämlich... Genau an den Punkten, wo, äh, wo, wo sowas wie Elsevier wieder so einen Schritt macht und ähm, so ein Stückchen weit unter, einem, unter der Verklausulierung von Begriffen, die eher was Positives haben, äh, eigentlich den Schritt zurück macht und restriktiver wird. Ähm, da müsste man eigentlich äh, tatsächlich mal die Chance nutzen und äh, ob es jetzt Elsevier direkt ist, äh, wirklich mit Fakten überhäufen, äh, die sie im Prinzip gar nicht mehr entkräften können. Ähm, das das frage ich mich halt immer, also kann, gibt es nicht auch, wenn es in der Politik sowas gibt, warum mhm. gibt es das nicht in diesem, in diesem ähm, Verlagssystem? Also ich meine, wir meckern ja, ja, halt das immer, aber ja.
1: Das Problem ist, dass die Leute halt doch immer bei den, bei den Verlagen dann auch irgendwie unterkommen wollen. Und die, 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 Gerade bei LCW, du hast äh, CERN und solche Sachen, da kommt, willst du halt mit rein und das ist, wenn du dich dagegen stellst, hast du dir gleich deine Karriere mitunter vielleicht verbaut. Kein, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat das keinerlei Einfluss, aber das ist vielleicht ein Abschränkpunkt. Und ähm, Ja, ich, 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 ja, ich kann es auch nicht sagen. Vielleicht sind, sind wir auch einfach zu busy. Das ist ja vielleicht auch so, ein, so das Problem. Aber ja, es, ist, es fällt mir wieder in diese Kategorie, es ist eigentlich unglaublich, dass wir das als Wissenschaftler so machen. Eine viele Praxis oder ein, ein großer Teil unserer Praxis, die wir machen, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, es ist veraltet, es sind nur noch alte Rituale, es ist alles prä-Internet und das ist wieder mal ein, ein, ein Beleg dafür. Ja. Ja, also als du sagtest Save the Internet, ich dachte schon, das ist auch so eine so eine Kampagne, die 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 noch Astroturfing riecht, aber aber dann Internet.org von Facebook ist ja ist ja eigentlich auch irgendwie genau das Gegenteil, was es eigentlich darstellen möchte. Ne? Das ist genau. Auch genau. Eine, eigentlich äh, hier ihr könnt alles das Internet ist Facebook, ja und ähm, äh, da draußen gibt es nichts anderes. Und ich hatte schon befürchtet, dass du sagst Save the Internet ist sowas in der Art. Nee. <lacht> Okay, nee, aber, sagen wir so, ich kann ja nicht, nicht beantworten, warum wir hier sozusagen nicht aktiv genug sind. Vielleicht müssen wir das auch noch mehr in unsere Open Science AG mit reinbringen, dass wir da vielleicht noch mal was sagen. Keine Ahnung, könnte man vielleicht mal ansprechen. Ich befürchte irgendwie, dass immer noch ein Großteil der Wissenschaftler nicht ausreichend sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, sondern einfach dem, dem System folgt, weil es halt sehr kompetitiv ist, weil man da nicht Energie noch parat hat, um sich damit so etwas auseinandersetzen und weil man sich in ein System auch behaupten muss, um, um nach oben zu kommen, um ja, ja, festes, feste Stellen zu bekommen. Es ist immer dieses Problem mit dem mit den mit den ähm, Incentives, mit den An Anregungen, das entsprechend umzusetzen. Und äh, ich befürchte, da, da sitzen diese Publisher halt leider am langen Hebel, sonst, sonst würden ja, die würden es auch nicht machen können.
0: Und es ist halt tatsächlich immer so ein, einfach auch ein Riesenaufwand. Ne? Also was man, was mhm. man eigentlich machen müsste, ist genau diese Veröffentlichung, die SW als Pressemitteilung oder oder, oder oder was auch immer rausgibt. Sozusagen spiegeln und äh, in diesen Textfragmenten einzelne Bausteine mit dem, was sie eigentlich bedeuten, hinterlegen. Ja, also, dass du sozusagen auf einzelne äh, hm. wo, äh, Satzgruppen klicken kannst und dann Argumente gibt, äh, äh, einsehen kannst, warum das eigentlich Unsinn ist.
1: Also kann, kann ich mal folgendes vorschlagen. Wenn da irgendjemand zuhört, der eine Menge Geld hat und irgendwas bewegen will, Matthias hat immer so klasse Ideen in solche Richtungen. Richtung. Wie wär's, wenn du mal so, so keine Ahnung, hm, was ist denn das eigentlich? Äh, Kampagnenberater oder Kampagnendriver von sowas wirst? Ja, das Problem ist halt einfach, dass sozusagen die Gegenseite einfach viel mehr Geld hat. Ne? Ja, so, die die kann einfach in sowas kiloweise Geld reinpumpen und die, so, solchen Bullshit dann auch in die entsprechenden Kanäle spülen. Wahrscheinlich dann auch noch als äh, mit Lobbyarbeit auch noch in, in Politikers Hände tragen, währenddessen sozusagen die Community da auf Freiwilligenarbeit Arbeit ähm, angewiesen ist und man sich halt eben jetzt nicht mal irgendwie drei Monate hinsetzen kann, um so eine Gegenkampagne zu starten.
0: Ja, ja das ist, das ist das, äh, der Nachteil daran. dran.
1: Ja, ja, aber vielleicht äh, finden wir einen, einen mit zehn, der das mal übernehmen kann. Ja, <lacht> ja es ist eine Frage, Frage der Ressourcen, wie immer.
0: Oder vielleicht kommt ja äh, tatsächlich auch irgendwann der Tag, an dem äh, jemand äh, bei LCW aufwacht und sagt 180-Grad-Wendung. Ich meine, sie, LCW geht ja schon den Schritt nach vorne. Man muss bloß definieren,
1: in welche Richtung jetzt vorne ist. Genau, und da, da, da hast du gleich diese wunderschöne Brücke gebaut. Wir erinnern uns, wir hatten es vor einer Weile besprochen, dass der Ross Mounds ähm, einen Blogpost hatte und zwar hat ja LCW rumgefragt, hey, wir würden ganz gerne ein ein Open Access, leicht zugängliches Journal, sprich ein Nachbau von Plus One, generieren und wir bräuchten man euer Feedback und so. Und da hat er ganz klar gesagt, macht es bloß nicht, ihr seid sowieso, ihr habt hier sowieso nicht, ihr seid sowieso viel zu spät dran, wir brauchen gar nichts mehr. Aber LCD hat sich nicht beirren lassen und ich habe heute in meiner E-Mail-Box, ich weiß gar nicht, wer in meine E-Mail rankam, aber habe hab ich gesehen, die haben dieses neue Journal gestartet und es heißt Helion. Und die sagen, es ist super hip aufgezogen hier. Say hello to Halion, a new multidisciplinary open access journal. Also nochmal, wir, wir erinnern uns, Plus One wurde vor, ich glaube, jetzt mehr als acht Jahren gegründet, alle haben darüber gelacht, alle sagen, das ist ja Blödsinn. Ne? Stück für Stück haben so ziemlich alle Publisher, von Nature Publishing Group bis äh, sonst wen haben alle sowas nachgekocht, so ein sogenanntes Mega-Journal, so heißt ein Open Access Journal mit relativ geringen Hürden, H kleine Hürden so heißen, hier wird nicht nach Relevanz gefiltert, sondern wirklich nur, dass es äh, scientific sound, wie, wie man sagt, also dass es äh, sinnvoll ist oder, 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 oder hm, ja, wissenschaftlich sinnvoll äh, sinnvolle Ergebnisse bietet bietet. Und jetzt ist auch LCW dazu gekommen, sowas aus dem Boden zu stampfen. Preise waren, glaube ich, 1225. Warte mal kurz, wo haben wir es hier? Ich finde es gerade nicht. Ah, 1000, ja, 1250 Dollar für, als APC. Ähm, das ist, glaube ich. Plus-One-Preis, so in etwa. Ich sehe jetzt hier nicht, dass die irgendwelche Innovationen reingebaut haben, wie uh, Open Peer Review oder solche Sachen. Ich habe es allerdings auch noch nicht in Gänze durchgelesen, wie ich schon gesagt dass Diese E-Mail ist erst vor ein paar Stunden in meiner E-Mail-Box gelandet und ich habe da noch nicht großartig durchschauen können. Sie haben diese Seite sehr durchgestylt, sieht sehr hip aus. Hier, why publishing with us? Und hey, let's keep it simple. Come on, it's your journal too. Ja, es ist... Sagen wir so, ich möchte es denen gerne abkaufen, dass sie das gerne machen, aber... Es passt irgendwie nicht ins Gesamtkonzept von dieser Firma.
0: Ich finde es ich erstaunlich. Du hast, du hast, äh, hast gerade eingeleitet mit, äh, das ist irgendwie super hip und und, und, und äh, irgendwie fancy so vom, vom Layout und, und so von der An, Anmutung gemacht. Und vor 20 Minuten hatten wir genau den Punkt, den Michael Nielsen. Ne? Die, 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 die Publishing-Zukunft in, in, in in naher Zukunft Form werden, sind vor allen Dingen Interface-Designer. Da haben wir es oh. genau wieder. Das ist genau der Punkt. Ne? Also Elsevier, in dem Fall vermute ich jetzt mal, und die Vermutung liegt nahe, ähm, hat jetzt nicht Open Access äh, im, äh, im, äh, im, als wichtigstes Ziel auf dem Radar. Aber sie, ähm, sie, sie nutzen auch hier wieder so, so einen fancy Auftritt um zumindest Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Ja, aber ich denke, es ist ein anderer Level. Also das ist jetzt hier einfach nur die einladende Seite. Ich denke, die Paper von denen werden nicht anders sehen. Wie schon gesagt, ich habe hier keine große Innovation bezüglich Feedback-Loops oder so in Art gesehen oder, oder wie, wie man, dass der Peer-Review jetzt besonders open sein sollte. Das, ist, das sehe ich von der Seite nicht. Das ist einfach jetzt nur eine... Nette Einkaufsseite, da hat die Marketingabteilung halt was gemacht, aber vom, vom wirklichen Interface-Design im Sinne von, oh, hier können Informationen leichter von einem zum anderen übertragen werden oder, oder hier können Daten besser zugänglich gemacht werden, sehe ich nicht. Ich meine, die haben jetzt natürlich fairerweise, muss man sagen, noch keinerlei Artikel ge gehostet. Das ist ja erstmal jetzt gestartet. Aber das sehe ich nicht. Also das, das denke ich ist ein anderer Level.
0: Na naja, sie gehen sie gehen zumindest mit hehren Versprechungen ran, ne? Also wenn, wenn du sowas äh, liest wie äh, If it's accepted, we aim to get the final version of your article published online in seventy two hours after return of proofs. Natürlich 72 Stunden nachdem das zwölfmonatige Bargo abgelaufen ist, ist klar, ne? <lacht> Was für, I also echt, da fehlen dir echt die Worte. In der einen reden sie von zwölf Monaten, hier reden sie von 72 Stunden. Ja, was denn nun? Also es ist...
1: Das, das ist auch so geil. Hier haben die auch einen Link auf ein Elsevier-Fact-Sheet. Elsevier Ethics in Research and Publication. Das ist, das ist also, okay, um, um unseren Blutdruck irgendwie noch ein bisschen im Keller zu halten. Denn das, das ist jetzt hier wirklich böse. Geben wir den Jungs mal eine Chance? ich Beziehungsweise äh, bashen wir nicht, nicht zu sehr drauf rum. Warten wir mal, was kommt. Aber es passt einfach, wie schon gesagt, meiner Meinung nach ins Gesamtkonzept. Es ist, es ist wirklich sehr konträr, was die hier machen. Und das ist einfach, die sehen halt Plus One ist saumäßig profitabel. Und das ist deren Drive zu sagen, okay, hey, das wollen wir auch machen. Brauchen wir so noch so ein Ding? Nein, brauchen wir nicht. Wenn die nicht, nicht mit wirklicher Innovation kommen, im Sinne von andere Interfaces, andere Möglichkeiten, ähm, Wissenschaft zu präsentieren, warum soll ich da hingehen? Dann gehe ich zu Plus One oder zu PJ oder sonst irgendwelchen anderen Sachen. Wobei PJ nochmal eine ganz andere Sache. ist. PJ ist sehr viel günstiger. Ne? Aber ich sehe hier überhaupt keinen Vorteil. Ich sehe hier nur einen Nachteil, nämlich, dass ich damit den Rest von diesem Riesenkonzern befeuere und, und da Geld reinschmeiße.
0: Ist das äh, in irgendeiner Art und Weise, ähm, nee, ist multidisziplinär, ne? Ja. Genau.
1: Das ist ganz üblich. Also es ist eigentlich, ja. Äh, ja, was soll ich sagen, es ist, es ist ein Plus-One-Abklatsch.
0: Nun gut, man darf gespannt sein, wie dann letztendlich das äh, auch das, äh, das eigentliche Journal-Interface aussieht.
1: Genau. So. Kommen wir zu was anderem. Es ist das auch wieder ein, ein neues Journal, was tatsächlich mit einer anderen Philosophie kommt, und zwar das heißt äh, Colabra und wird ähm, betrieben von University of California Open Press. Da ist ein schönes Video auf der Webseite, das die Grundprinzipien mal Erläutert oder, 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 oder sagen wir so die Hauptmotivation, warum die das aus dem Boden gestampft haben. Und zwar geht es darum, einerseits die Kosten runterzudrücken, als auch den Leuten, die an dem wissenschaftlichen Prozess, ähm, nee, an dem Publikationsprozess, sollte man sagen, beteiligt sind, ähm, entsprechende, entsprechend ähm, ja, Wert zukommen zu lassen. Soll heißen, hier als Reviewer bekommt man einen Teil des Geldes zugeschrieben, wenn man einen ein Paper reviewed, egal ob man es ablehnt oder nicht oder halt entsprechend zulässt. Und äh, am Ende von einem gewissen Zeitraum können dann diese Mittel ausgeschüttet werden, entweder bar an diesen an diesen ähm, Reviewer, der, äh, der der Reviewer kann allerdings auch sagen, okay, das soll in einen Fund reingehen, so dass Leute ähm, zu geringeren Kosten publizieren können oder zu, zu gar keinen Kosten so so ein Waiver sozusagen. Und das ist, die Aufteilung haben sich ja auch irgendwo gesagt. Ich schaue gerade noch einmal nach. So, genau, das sind 875 US-Dollar, also sagen wir mal unter Plus One, und 625 werden als Kosten veranschlagt, um das ganze Ding zu betreiben. Und 250 US-Dollar gehen dann, wie sie sagen, an die Research Community, also in dem Fall an den an den Editor, an die an die Reviewer. Und die können das dann entsprechend mh, entweder an sich selber ausschütten. Ich weiß nicht, ob ob man es privat ausgeschüttet bekommt oder ähm, an die Universität, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder sie können es halt in diesen Waiver-Fund entsprechend reinpacken. Oder können das, glaube ich, wahrscheinlich auch für die eigene äh, Organisation entsprechend nutzen? Das ist vielleicht ein netter Ansatz, auch wenn man hier wieder mal an, äh, an andere Systeme wie PJ wieder mal verweisen kann, die zu einem sehr, 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 sehr viel geringeren Preis kommen. Ja. Und auch hier fehlt nochmal der Hinweis, dass oder was der Björn Brems auch sehr gerne immer zum Besten bringt, dieses ähm, Sailo, also diese, ich glaube, südamerikanische Konstellation, ist Brasilien ursprünglich. Ne? Äh, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wo, wo man sozusagen Infrastruktur vom Staat betreibt und solche Sachen dann für sehr, sehr geringen Preis. Ich glaube, ach, ich, ich habe die Zahl nicht parat. Ich glaube, es sind 50 Dollar oder 90 Dollar pro pro Artikel, letztendlich seine Sachen hosten kann, ähm, wo man ja, was einfach Gegenmodelle sind, die irgendwie überhaupt nicht angedacht werden. Oder zu wenig angedacht werden, zumindest in, in, bei uns hier. Und äh, ja, ich, ich finde das Konzept hier ganz nett. Ich bin immer nicht ganz überzeugt, ob, ob man jetzt den Editor und Revion das Geld da irgendwie zuschieben sollte. Ich, ich finde immer noch viel sinnvoller, denn das ist eigentlich die Währung in der Wissenschaft, die äh, Attribution, von daher finde ich diese ganzen Sachen mit ähm, äh, Pablons und so weiter, das ist eigentlich, eigentlich geschickter. Aber äh, gut, das wird sich zeigen, wie, wie das jetzt angenommen wird.
0: Ich, ich frage mich immer äh, zwei Fragen an der Stelle. Also ich finde den Ansatz, den Reviewern was zurückzugeben, äh, abseits von Reputation, gar nicht so verkehrt. Ich fände es sogar gar nicht schlecht, wenn das tatsächlich dann der, der Organisation, von der der Reviewer kommt, in irgendeiner Art und Weise als wiederum als Forschungsbonus äh, so, oder als Förder-, Förderratenbonus oder sowas gut geschrieben werden würde. Also äh, in mhm. dem Moment, wo du wo du sinnvolle Reviews machst, die du öffentlich, also auch Open Access dann, dann schreibst. Ähm dass du dann in irgendeiner Art und Weise in einem Punktesystem äh, was bekommst, äh, was dir dann gut gerechnet wird äh, bei der Vergabe von, von, von Fördergeldern oder irgendwie sowas. Da ist halt das das Modell, äh, das, das Systemmodell hinter Forschungsgeldvergabe nicht dafür ausgelegt, aber das ist irgendwie was, was, was ich mir durchaus vorstellen kann, was mal den einen oder anderen Gedanken wert wäre. Und dann frage ich mich halt immer, das System ist ja eigentlich ein ganz zumindest ein cleverer Ansatzpunkt, das man mal probieren kann und über den man weiter nachdenken kann. Ich frage mich bloß, warum muss man denn immer gleich ein Journal gründen?
1: Kann man nicht, ja.
0: wenn man diese Expertise hat, das so zu machen und für 620 oder 25 oder 50 Dollar äh, diesen review durchzuführen, äh, kann man dann sich nicht ein bestehendes Journal ähm, sozusagen aussuchen und versuchen mit bestehenden Journals, die eine bestimmte Reichweite haben, mal Kooperationen einzugehen und das mal auszuprobieren? Muss es denn immer noch und noch und noch ein Journal sein? Ich meine, das bringt ja keinem was.
1: Nee, Also das muss man auch sagen, es gibt einfach zu viele von diesen Sachen und man muss halt auch sagen, dass das lässt dann natürlich auch sehr viel Schindluder Und Deshalb haben wir diese ganze, diese Predatory Open Access Journale. Weil, weil es halt, sagen wir mal, gute wie Sand am Meer gibt, können sich dann die Schlechten da auch noch mit reinreihen und Geld abgreifen. Ich stimme dir voll und ganz zu. Wir hatten es schon mehr als einmal gesagt, deshalb nur kurz der Hinweis. Warum brauchen wir überhaupt so viele Sachen? Warum haben wir nicht eine große Datenbank, wo alles reingeht? Und dann wird es nach Schlagworten oder, oder Kategorien äh, gesammelt und da kann alles stattfinden. Wir bräuchten das nicht. Natürlich ist technische Diversität auch ganz nett, um da entsprechend Konkurrenz zu haben. Aber eigentlich brauchen wir diese, diese Schwämme an ach, South Indian Journal of bla 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 also, oder was auch immer. Das, das muss aber nicht sein. Das ist total unnötig. Das ist einfach Geldmacherei und äh, Verschwendung von Ressourcen.
0: Also es hat, ist halt schade. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das Konzept dahinter, ähm, dass das, also das Editorielle oder das Review-Konzept dahinter wirklich ähm, so funktioniert, wie sie es beschreiben, äh, dass da… Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Publisher auf dieser Welt gibt, die dann sagen, nö, machen wir nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Publisher gibt, die sagen, wir würden gern ein bisschen offener werden, aber wir können es einfach nicht leisten. Wir arbeiten halt an einem bestimmten, ähm, naja, an einer bestimmten Marge, die wir zumindest erreichen möchten, um nachhaltig auch unser eigenes Fortbestehen zu sichern. Ist ja auch ein, heerer, ist ja auch ein heeres Ziel, ne? das will man ja auch niemandem absprechen, aber äh, irgendwie kommt, kommt das bei mir nicht zusammen.
1: Na, wir hatten es ja letztes Mal schon besprochen, wo diese die Berechnung auch aufgestellt oder wo man sich fragt, hey, wie, wie kann ein PJ das zu diesem Preis eigentlich fahren? Hm. Vielleicht haben wir uns einfach an diese sehr hohen Preise gewöhnt und die sind total aufgebläht und mehr als nur nachhaltig, sondern werfen halt auch eine dicke Dividende ab. Also ich, ich weiß es nicht. Ich, ähm, mir fehlt auch ein bisschen die Transparenz bei diesen Sachen, beziehungsweise vielleicht ist die Transparenz da, aber ich habe das jetzt durch, nicht durchgerechnet. Aber ich, ich denke, man, ja, man kann da schon ausgehen, davon ausgehen, dass bei vielen Sachen sehr viel Geld auch äh, gar nicht nur in den Betrieb gesteckt wird, sondern auch wieder abfließen aus dem Wissenschaftssystem in, ja, in andere Taschen. Ja. Ach okay. je. Nun Ja. Gehen, gehen wir einfach mal zur nächsten Kategorie zu unseren tollen Tools.
0: Genau. Äh, und äh, da habe ich äh, kürzlich was gelesen vom Peter Murray Rust, der mal äh, sich äh, Figshare versucht hat genauer anzugucken. Und äh, Figshare ist ja sowas, wenn man, äh, wenn man da drüber stolpert, ist die Idee sehr nachvollziehbar und irgendwie auch sympathisch. Ne? Also hostet bei uns eure Daten, eure Paper, eure was weiß ich. Und er hat halt mal äh, gefragt, äh, was ist denn eigentlich so der, der unternehmerische Hintergrund hinter Figshare? Ne? Also wie du sagst, es gibt diverse Leute, die, äh, die sich gegründet haben, sei es als Journal, sei es als Plattform, sei es als Repository. Mhm um vielleicht auch ein Stückchen äh, Geld äh, aus diesem System für sich selbst rauszuziehen. Und ähm, er hat einen Blogpost geschrieben äh, dazu, in der sich äh, die Frage gestellt hat, ob äh, Figshare äh, wirklich offen ist, was sie ja äh, sein wollen und auch äh, betonen. Ja, also ich glaube, ihr, ihr Slogan ist ja irgendwo äh, auch sehr deutlich: Figshare is open. Ähm, um oder ob es äh, nicht vielleicht doch auch äh, eher geschlossen ist. Und er fragt hat so ein Stückchen weit auch nach der nach nach so einem Kontrollinstrument, äh, was was Fixer damit hat. Ähm, und das Spannende daran äh, fand ich tatsächlich, dass auf den äh, Blogpost von äh, Peter äh, Mark Hanel äh, selber auch kommentiert hat. Also äh, Mark Hanel ist äh, Mitbegründer oder ist er blöd. Na,
1: er hat das Ding selber gestartet, manchmal. Genau, genau. Und, und ich das wurde dann später aufgekauft von Digital Science.
0: Genau. Und äh, er hat äh, wirklich auch sehr ausführlich geantwortet. Und äh, das finde ich zumindest mal ähm, äh, Echt begrüßenswert. Ne? Also Und äh, auf, nach dieser Antwort äh, hat sich dann halt auch so eine, so eine kleine Diskussion entsponnen. Äh, das ist also wirklich äh, lesenswert. Und auch hier äh, ist der eigentliche Newsgehalt oder der eigentliche Erkenntnisgewinn äh, nicht in dem originalen Blogpost, sondern tatsächlich in den Kommentaren zu finden, was ich immer wieder erstaunlich finde.
1: Ja, du, 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 Ich muss sagen, du hast immer den Blick dafür. Du sammelst sowieso oder siehst immer äh, die die interessanten Kommentare raus. Da habe ich muss ich auch mehr mehr immer schauen. nee, es ist richtig. Du hast recht. Da ist wirklich noch eine Menge Holz dabei, was was wirklich eigentlich das Ganze enorm aufwertet. Also noch sehr viel mehr Hintergrundinformationen hier liefert. Ja, ja
0: mache ich mache ich weiter. <lacht>
1: Also, man muss natürlich auch vor Augen halten, ähm, auch hier haben wir, hier haben wir das gleiche Ding wie, wie gerade bei den Journalen. Wir haben einerseits haben wir mal kommerziell arbeitende Entitäten und das andere ist, wir könnten Infrastruktur vom Staate haben, die das macht. Und in, für diese sagen Longtail-Repositorien, so also äh, na, es gibt viele Repositorien für bestimmte Arten von Daten, während es ein fake -Share. Dafür ist eigentlich sozusagen den Longtail abzugreifen im Sinne von alles, was ich halt nicht irgendwo unterkriege, sei es Code, sei es Poster, solche Sachen, kann ich äh, reinstellen. Hier haben wir auch das Gegenstück, nämlich Zenodo. Und Zenodo, muss man sich auch vor Augen halten, wird vom, vom, CERN, äh, vom CERN betrieben. Also das ist, denke ich mal, eine relativ solide Sache. Also man hat hier glücklicherweise auch die Option, was anderes zu nutzen, wenn man das denn möchte. Mm. Und äh, hier, ich, es ist mal ein schönes Beispiel, weil hier sozusagen die die öffentliche Infrastruktur gegeben ist, um, um das zu machen. Ja.
0: Ich glaube, Zenodo kam äh, zeitlich ein ganz, ganzes Stück nach FICShare. Ne? Ja,
1: genau. Also zumindest mm, mm, sagen wir so vom Gefühl, ja, ich bin, ich könnte es gar nicht, wir können mal nachschauen. Ich könnte es jetzt gar nicht in Zahlen fassen, aber für mich war auch eine lange Zeit, war Zenodo irgendwie so, ach, da versucht das jemand anderes zu machen, bis ich ihn irgendwann mal durchdrungen habe, ach, das ist vom vom, vom CERN betrieben. Und ähm, äh, da steckt doch sehr viel mehr Energie auch hinter, wenn man das so möchte. Oder, äh, ja, wenn man das so sagen kann, es ist schon... schon äh, ähm, auch sehr solider untergebracht, wenn man so möchte. Ich weiß es bei, bei Figshare nicht, was die für eine Infrastruktur haben, aber beim, beim CERN weiß man, da, da sind Leute, die wirklich Ahnung von vielen und großen Daten haben.
0: Ja. Ich meine, äh, Zenodo ist halt genau ähm, das, ähm, äh, der, der, das, so ein Stückchen weit, was du, was du erforderst, ne? Also äh, wurde ja von diesem, äh, von diesem Open Air von dieser europäischen, ja. ähm, ich glaube, die Europäische Kommission ähm, steht hinter. Das ist halt in,
1: in dem Framework, wo das äh, Teil des Frameworks konzipiert, äh, genau. finanziert
0: haben. Wurde finanziert und wurde dann von einer Software, ja. ähm, von, von so einer Softwareentwicklungsfirma äh, tatsächlich entwickelt. Also in, in Venio heißen die, glaube ich. Und äh, das ist genau der, der Punkt, sozusagen aus einer öffentlich getriebenen ähm, Initiative heraus äh, zwar privat dann umgesetzt, aber wieder zurück in den öffentlichen Dienst ge äh, gestellt. Das ist so ein Stückchen weit genau wie es funktionieren könnte.
1: Genau, und der Zenodo Code ist ja auch meines Erachtens auf GitHub zu finden, genau, lass mich mal schauen. Also theoretisch könnte jetzt jeder sein eigenes Ding fahren, also seine Senodo-Instanz äh, selber fahren oder ihr könnt es nicht Senodo nennen, aber äh, etwas naht Also das ist, das ist eigentlich ein schö schönes Beispiel, wo es halt geht. Ähm, jetzt will ich gerade, wo wollt worauf wollte ich noch hinaus? Ähm, hm, Mist, äh, ist mir, ist mir entfallen. Wobei, also man sieht halt immer mehr die, es wird auch immer mehr angenommen. Und theoretisch könnte Senodo eben auch genauso ein System sein, um Publikationen zu hosten. Was natürlich fehlt, ist hier ein bisschen der Review-Prozess. Ich denke, da könnte man sowieso auch im Interface und diesen ganzen Sachen vielleicht noch ein bisschen was verbessern. Auch ähm, wenn man mal Sachen ändern möchte, ist es problematisch, was vielleicht auch Teil der, der Philosophie ist, dass man eben nicht ändert, sondern einfach eine neue Version davon erstellt. Das ist für einige Sachen sinnvoll, für andere nicht so. Aber es ist, denke ich, mal diese Richtung auf offene Infrastruktur anbieten, geringer Preis und trotzdem kann, also und, und, und jeder kann sozusagen ran. Und es, die sind ja auch relativ innovativ, zum Beispiel diese Webhooks mit GitHub, das soll heißen, ich kann hier bei GitHub oder ich kann hier bei Zenodo einstellen, okay, ich bin der Autor von diesem von dieser Software. Jedes Mal, wenn ich eine neue Release, einen neuen Release mache, kein Commit, sondern wirklich einen neuen Release, wird davon hier eine Version abgelegt und entsprechend mit, einem DOI, mit einer DOI versehen. Das ist eigentlich schon sehr schön. Das, das, man könnte sicher noch mehr ausbauen. Ich weiß nicht, wie, wie die finanziellen Mittel äh, da vergeben sind, aber das ist ein ja, es ist ein, ein Positivbeispiel auf jeden Fall.
0: Ich muss mich übrigens selber korrigieren. Invenio ist nicht die Firma, die das entwickelt hat, sondern Invenio ist tatsächlich die Software, auf der äh, Zenodo ähm, ähm, oder von der Zenodo aus entwickelt wurde. Äh, und die Software, die Invenio heißt, wurde im CERN entwickelt. Äh, war ursprünglich okay. gedacht als äh, CERN-Document-Server äh, und ist halt so, ein, mhm. äh, so, eine, ähm, so eine frei verfügbare äh, Software, für die äh, dafür gedacht ist, dass du dir deine eigene digitale Bibliothek oder so ein, so ein, so ein Repository äh, einrichtest und hostest.
1: Ah ja, hier steht es auch bei dem im, im github repository steht es auch mit drin, genau, hier ist auch Zenodo hat auch was auf Read the Docs, also Dokumentation. Ah, wenn sich da mal jemand, also das ist ja fast eine Schande hier, das muss man ja mal ändern. Auf, Es gibt keinen Wikipedia-Eintrag zu Zenodo. Ich wollte nicht mal sehen, was Ding, wann das Ding gestartet wurde. Und das wäre jetzt meine Anlaufstelle gewesen. Das ist allerdings nicht der Fall. Na gut, okay, vielleicht kann sich da mal jemand dran setzen. Ja, okay, gut, aber wie schon gesagt, schönes Beispiel. Und man sieht auch den, oh, was heißt man sieht, gefühlt. Nimmt, nimmt die Nutzung doch sehr stark zu. Hast du ein paar Zahlen parat? Siehst du das spontan? Ich äh, äh, Vielleicht sollte man das mal recherchieren. Vielleicht sollten wir auch mal jemanden rankriegen von denen und, und, und uns mit dem unterhalten. Das wäre vielleicht auch noch mal eine, eine Unternehmung.
0: Von Zenodo meinst du? Ja, genau. Mhm. Also ich weiß, dass es ähm, 2013 gestartet ist, September,
1: äh, glaube ich. Mhm.
0: Und äh, Fiction ist auf jeden Fall vorher gewesen.
1: Ich schaue gerade 2011, steht hier, ja. Okay, ja, also, das ist schon ein enormer Vorsprung. Ähm, ja, also, ich packe mittlerweile auch meine, viele meiner Sachen auf Synodo und auch im Code und auch für Publikationen, dass man eben sich äh, ja, letztendlich die Skripte runterziehen kann und eigentlich alles laufen lassen kann. Dann kann man sich die, sozusagen ein Shell-Skript runterziehen, das Shell-Skript zieht dann die Daten von, vom Repositorium und macht die Analyse und letztendlich fallen dann hinten die, die Grafiken raus, so idealerweise. Hm. Ja. Okay, gut. Dann geht's weiter. Ja, genau. Ich habe noch ein, ein, ein Interview mit den Machern vom Citation, von der Citation-Style-Language ausgegraben. Das ist jetzt schon fast ein bisschen her. Ich habe nicht mehr die ganzen Details im Kopf. Aber wer, die Citation, ähm, wer den Citation-Style-Language nicht kennt das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, sagen wir mal so, aber viele Tools nutzen das mittlerweile. Es kommt ursprünglich meines Erachtens aus der Ecke von, ähm, na, Zotero. Also das ist Zotero ist ein ähm, ja, Manager für, ja, ist fast zu einschränkend, wenn ich sage, für wissenschaftliche Publikationen, Man kann halt auch ganze Webseiten oder sonst was runterladen und, und speichern. Das ist ein Referenzmanagementsystem, würde ich fest einfach mal so nennen und Referenzen im, im weitesten Sinne. Und meines Erachtens ging von denen aus, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen hier verschiedenste ähm, äh, Sachen beschreiben können und haben dann, also was heißt beschreiben können, man will das dann auch nutzen, um in Publikationen entsprechende Referenzen einbauen zu können. Und leider hat irgendwie jedes Journal verschiedene Arten, die Referenzen darzustellen. Also sagen wir mal so, die einen schreiben nur den Erstautor mit äh, Nachname, Komma, Vorname, abgekürzt und dann den Titel. Andere machen das länger und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Zitationsstile. Und diese äh, Citation-Style Language bietet halt eine Möglichkeit, das zu beschreiben. Und es gibt ein Riesen-Repositorium mit über 7000 verschiedenen Styles, dass es wieder mal diese Schwämme an verschiedenen Journalen, die es gibt. Und das ist jetzt ein Interview mit diesen beiden. Das wurde gehalten von den Leuten von Papers. Äh, Finde ich eigentlich ganz nett. Also Papers ist ein kommerzielles Referenzmanagementsystem für für Mac. Ich weiß gar nicht, gibt es auch für andere Systeme? Ich kenne das nur für, für, für Mac.
0: Windows gibt es auch mittlerweile. Hatten wir hier vor ein paar Folgen auch schon mal
1: erwähnt. Okay, gut. Und die haben, ja, da haben wir es mal aufgerollt, denn Papers, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung für, für Papers, weil die halt denen auch ein bisschen Geld in die Hand gedrückt haben, weil sie sehr von dieser Arbeit profitieren. Und die haben halt zwei dieser Autoren interviewt und gibt mal ein bisschen Hintergrund zu der ganzen Sache. Wo man das auch gut nutzen kann, also ich glaube, ich hatte das sogar mal verlinkt, und zwar mit Pandoc. Pandoc kann, also Pandoc, hm, was ist Pandoc? Hm, so wir man das vielleicht umfassen? Ähm, Pandoc ist erstmal ein... Ein Übersetzer von verschiedenen Markup Languages ineinander. Also man kann, ich glaube, best bekannt von Markdown in LaTeX oder verschiedenste Sachen übersetzen. Aber da es also gibt auch diese riesen Grafik, wenn man auf die Pandoc-Seite gibt, geht. Ich gucke mir das mal kurz an. Wenn man auf der pandoc seite ist, sieht man gleich so ein, eine Grafik, wo auf der linken Seite irgendwie äh, grob überschlagen vielleicht so 20 verschiedene Formate sind und auf der rechten Seite äh, vielleicht so 40 Formate. Vielleicht übertreibe ich jetzt gerade. Auf jeden Fall, man kann sehr, von sehr vielen Formaten in sehr viele andere übersetzen. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal angesprochen. Mhm. Und Pandoc kann auch diese Citation-Style-Language nutzen. Das heißt, man kann zum Beispiel in Markdown sein, sein, Paper schreiben und kann sich dann für ein Journal entsprechend, also kann dann die, vielleicht erstmal, man kann die Referenzen in, ähm, in Bibtech ablegen und kann dann einen entsprechenden Citation Style Language File herunterladen, sagen wir mal für, oh, plus Computational Biology kann das dann entsprechend die Referenzen reinkompilieren. Also das, das Dokument, was rausfällt, hat die korrekten Styles. Dann sagt man, oh, ich wurde jetzt hier abgelehnt, ich gehe jetzt zum anderen Journal. Kann sich die andere Citation-Style-Language-Definition runterladen und dann sozusagen ohne viel Aufwand diese Sachen ändern. Und das halt ähm, ja basierend auf dieser schönen Sprache. Also das, äh, das, was vielleicht für viele, die das machen, vielleicht auch Ende oder sowas machen kann, gibt es auch in, in offen und in hübsch. Hm ja also übrigens, oh, mhm.
0: gerne äh, pendoc übrigens äh, entwickelt von einem äh, philosophieprofessor nämlich john mcfarlane äh, ganz großartiger typ der äh, tolle vorträge hält und äh, auch ein sehr sehr schönes buch geschrieben hat über die, äh, über die idee warum äh, das konzept von wahrheit äh, von für uns so viel Sinn macht und äh, warum es doch eigentlich nur relativ ist. Und äh, kann, ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen, macht Spaß.
1: Das sind Berkeley, glaube ich, ne? Äh,
0: ja, genau.
1: Ja, genau. Gut, ähm, das nur ein Hinweis, wem, wem diese Citation Style Language noch nichts sagt. Das äh, ist, kann man sich anschauen. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal angesprochen, als wir über, über Scholarly Markdown gesprochen haben. Aber das, das Fass machen wir heute nicht mehr auf, aber nur so der Hinweis, wer, wer sich da interessiert, was da vielleicht auch nur im Hintergrund für einen äh, läuft teilweise. Dann, was haben wir sonst noch? Das ist äh, ein bisschen Altmetrics wieder mal, ne? Genau, Altmetrics
0: äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, macht äh, seit so einem Dreivierteljahr ist da sehr, sehr viel Akt, äh, Aktivität. Ich glaube, das ist auch so ein ähm, Projekt, was permanent wächst. Nicht nur in der Aufmerksamkeit, sondern auch in der Leute, die, äh, in der Anzahl der Leute, die sich darum kümmern. Und vor, wir hatten es vor ein paar Folgen, ähm, als die ähm, äh, angefangen haben, Policy-Dokumente ähm, Policy sozusagen mit in ihre Auswertung, in, in, in ihr Tracking mit aufzunehmen. Also wo man sozusagen versucht hat zu gucken, welche Paper jetzt in welchen Policy-Dokumenten wiederum Erwähnung fanden und verlinkt waren. Und jetzt haben sie angefangen, vor kurzem, ich glaube so Anfang Mai oder sowas kam die Meldung, dass sie tatsächlich auch ihr Tracking erweitert haben auf Mainstream-Medien. Und äh, das sind gar nicht so wenige, das sind glaube ich äh, 1300, mit der sie äh, angefangen haben, äh, dass sie also 1300 äh, Mainstream-Medien, äh, die eigentlich erstmal nichts mit äh, Wissenschaft vorrangig zu tun haben, äh, in ihr Monitoring mit aufnehmen und da sind halt äh, über den, aus der ganzen Welt ähm, durchaus äh, die großen Bekannten auch dabei, ähm, also äh, sowas wie The Atlantic, CNN of course, äh, natürlich äh, den Telegraph, die, ähm, die Times, aber auch äh, deutsche ähm, äh, Medien, wie zum Beispiel die süddeutsche.de, ähm, wie zum Beispiel, was habe ich noch gesehen, Die Zeit habe ich gesehen, ich glaube der Tagesspiegel ist mit dabei. <lacht> Verzeihung. Ähm, also irgendwie ein merkwürdiger Zug ähm, oder gar nicht so ein merkwürdiger Zug, aber was mich er, erstaunt hat, ist tatsächlich, dass so viele deutsche äh, Medien dabei sind. Unter anderem mhm. auch aus dem Hause Springer, die Welt. Ähm, mhm. Die ja ähm, mit dem Leistungsschutzrecht eigentlich genau den gegenteiligen Zug gemacht hat. Also äh, wie das funktioniert ist bei Outmetric anscheinend, ist, dass Outmetric nicht nur aufzeigt, äh, wo sozusagen das Paper ähm, genannt, äh, verlinkt, erwähnt wurde, sondern dass sie auch ein, tatsächlich so ein, klein, ein kleines Snippet mit dazu packen. Ja? Und dann frage ich mich wieder. Oh, das ist in der Tat, ja, äh, die dann dafür zahlen. Ne? Wie ja. war denn das jetzt mit dem Leistungsschutzrecht und so? Also es hat irgendwie, äh, fand, fand ich zumindest mal einen ganz spannenden Punkt, wo man mal drauf gucken kann.
1: Ja, ähm, Kleine Anmerkung. Ich bringe es auch mal wieder durcheinander. Wir haben oder wir, Ich habe es auch am Anfang falsch gesagt. Es heißt Old Metric, denn der Gesamtbegriff, sagen wir so, dieses Gesamtkonstrukt, also sagen wir so, diese, diese, wie soll man sagen, diese ganze alternative Herangehensweise heißt Old Metrics. Ja. Aber, die, aber die Firma heißt Old Metric. Ist vielleicht ungünstig gewählt, muss man sagen.
0: Oder sehr gut gewählt, das muss man.
1: Ja, gut, man kann den Begriff dann gleich besetzen. Ist so, als würde man Klebestreifen, Klebestreifen nennen und nicht Tesafilm. Also, genau. Das würde ich meine Firma so nennen. Ja, ja. Ja, vielleicht. Darüber mögen sich andere streiten. <lacht> <lacht> wir, wir, wir bleiben harmonisch.
0: Genau. Und dann gab es äh, aus demselben Hause äh, gleich äh, noch was, was mir äh, über den Weg gelaufen ist. Ähm, jetzt allerdings vor kurzem, vor zwei Tagen, glaube ich. Ähm, es ist halt, das, das, dieses ganze System hinter Old Metric ist halt äh, in den letzten Monaten doch erheblich gewachsen. Sowohl in dem, was sie äh, in ihr Tracking mit aufnehmen, als auch wie sie das Ganze darstellen. Äh, diesen, diesen Donut sozusagen, den, den kennt man ja. Sie haben den ja auch vor kurzem äh, dann äh, anpassbar gemacht, ne? sodass also, du ihn in der, in der Größe äh, für, den, für deine Zwecke äh, customizen kannst. Und ähm, jetzt war es anscheinend mal wieder an der Zeit, äh, so ein bisschen Hintergrundinformationen ähm, dazu aufzubereiten. Und das haben sie in einem Blogpost gemacht, äh, wo sie mal erklärt haben, äh, wie sich eigentlich dieser Score, der in diesem äh, Donut sich dann befindet und darstellt, äh, wie der sich eigentlich errechnet und äh, welche Quellen äh, sie äh, dafür anzapfen, um diese Zahlen überhaupt zu generieren. Und das ist relativ übersichtlich geworden, Es ist jetzt kein endlos langer Text, aber er ist ausführlich genug, um zu verstehen, wie eigentlich tatsächlich äh, diese, diese Bewertung zustande kommt. Und das finde ich eigentlich immer ganz, äh, ganz interessant zu lesen, gerade wenn es halt einfach mal einmal auf einer Seite in einem Blogpost von vorne bis hinten runtergeschrieben ist.
1: Das finde ich sehr gut. Das suche ich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ach, das ist auch erst kürzlich rausgekommen. Genau. Okay, gut. Das finde ich gut. Ich habe auch auf meiner persönlichen Homepage, ich hatte immer nur den den Button eine Weile lang, also wo man nur die, den den Wert sieht, aber ich habe kürzlich meine Seite ein bisschen umgestellt und habe dann auch mal die, den den jetzt mit eingeführt. Das ja. Ja, finde ich auch schön. Sieht man einfach mehr. Ja.
0: Genau. Wir haben heute, äh, ja, so überhaupt nichts zu äh, Open Data. Was ist denn
1: da Stimmt, los? wüsste ich jetzt auch nicht. Was ist denn los an der Open Data Front? Ähm, ja, ist mir jetzt auch nichts vor die Flinte gekommen. Von daher lassen wir es einfach mal hier so liegen und gehen gleich weiter zu Peer Review und Metrics. Man darf keine... Open Science Radio Folge haben, ohne LCW zu bashen und natürlich den Impact Factor zu bashen. Oh ja. Und auch da, ne, das ist ja fast hier verloren. Ja. ja, und auch da ist wieder ein schöner Blogpost aufgeschlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den, das, den Blog jetzt vor nicht hier. Quantext. Und ja, es ist also es ist nichts Neues. Die haben auch oben ein schönes äh, Too Long to Read, äh, too, too Long Didn't Read. Äh, ist klar, also der, der Journal Impact Factor ist, ist, ist einfach äh, verschoben oder ist einfach äh, ja, scoot. Wie sagt man das auf Deutsch eigentlich? Also es ist kein, wirklich keine gute Darstellung der ganzen Sache. Er ist schwierig zu reproduzieren, weil Thomson Reuters sozusagen auf den Daten sitzt und er ist ein sehr schlechter Indikator für für äh, die tatsächliche Zitationsrate eines, eines Papers. Und was noch, ja, diese diese dreistellige Angaben des ähm, Journal Factors ist irgendwie total lächerlich. Das Beste, was man vielleicht machen kann, so grob irgendwie fünf oder zehn so irgendwie sowas in diesen Schritten vielleicht angeben, das wäre das Nächste, was man machen könnte. Ich glaube, wir hatten das auch in, in Gänze ausgebreitet. Es gibt auch wieder mal, äh, auf Björn Brems verweisen, diese schöne Paper in was ist das Frontiers in Neurobiology oder sowas in der Art. Ähm ich suche es raus und packe es in die Shownotes, wo sie auch gezeigt haben, dass irgendwie was haben sie verlinkt, die Retraction Rate ist in, den, in diesen Hoch, äh, hoch ähm, Journal mit hohem Imperfaktor relativ hoch und auch die, die Korrelation zwischen st statistischer Power und Imperfaktor ist, ist nicht gegeben, Soll also nicht heißen, dass irgendwie da irgendwie jetzt mit sehr viel mehr Liebe oder sehr viel mehr Mühe in diese Journale äh, reingeschrieben wird oder dass die Publikationen davon jetzt irgendwie sehr viel mehr statistische Power haben, dass Das ist äh, Einfach nicht gegeben. Und hier ist einfach mal wieder schön. Und ich habe es mir wirklich jetzt zur Aufgabe gemacht, ich habe es schon beim letzten Mal gemacht und ich habe ich hatte schon in, seit unserer letzten Aufnahme auch mehrere Inzidenzien, wo ich das wirklich gemacht habe. Wenn jemand vom Impact-Faktor gesprochen hat, habe ich Bullshit gesagt. Es ist einfach Blödsinn. Das beste Beispiel, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal, habe ich das schon gesagt? Ich erzähle es gerade zu vielen Leuten, deshalb bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob wir es hier schon gedammt haben. Ich habe einen Raum von, doch, ich glaube, ich habe es gesagt, ich habe einen Raum von, von irgendwie fünf Leuten, ich möchte wissen, was ist das durchschnittliche Einkommen. Plötzlich kommt Bill Gates rein und ähm, das durchschnittliche Einkommen ist plötzlich im, im Millionen, wenn nicht sogar im Milliardenbereich. Und das liegt einfach daran, dass man halt den Durchschnitt nimmt. Wenn man den Median nehmen würde, also das heißt, man sortiert die Leute nach Einkommen und nimmt daraus dann den, den Mittelwert, äh, den, den mittleren, den mittleren Wert, nicht den Mittelwert, den Mittelwert, äh, mittleren Wert. Also, dann ähm, bleibt das konstant. Und das haben sie ja nicht genommen. Also es gibt, also hier ist auch nur schön dargestellt verschiedensten Grafiken, warum man das nicht nutzen sollte. Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt und der Impact-Faktor ist äh, gebasht und dann können wir eigentlich gleich weitermachen.
0: Ja, äh, weiter geht's mit Nature. Äh, und einer Meldung, die du vielleicht viel, viel eher einordnen mhm. äh, können wirst, als ich das kann. Äh, denn Nature, zumindest äh, Nature Biotechnology äh, Bio genau. äh, hat angekündigt, äh, in Zukunft äh, äh, den Code, der für äh, der benutzt wurde, um in, äh, in Studien äh, wahrscheinlich die Auswertungen zu fahren, ähm, durch Peer Reviewer genauso äh, checken zu lassen.
1: Genau. Mhm. Das ist auch eine sehr sinnvolle Sache, das ist, ähm, denke ich, ein, ein, ein richtiger Schritt. Also man muss sagen, Nature in der Richtung ist Nature in letzter Zeit doch sehr vorandrängend, auch bezüglich äh, Reproduzierbarkeit und solchen Sachen. Äh, fangen Sie doch jetzt an, ein, ein, einigen was vorzumachen und äh, das ist, denke ich, ein guter Schritt. Denn, äh, sagen wir mal so, gerade bei den Computational-Sachen, also bei den... Bei den Berechnung von solchen Sachen kann man das halt einfach machen. Man kann die, die Experimente davor jetzt nicht so einfach abklappern, aber gerade bei, bei Code ist, ist die Sache möglich und relativ einfach möglich. Klar, wenn, man kann natürlich auch relativ kompliziert werden irgendwann, wenn man, wenn man sehr komplizierte Analysen hat. Aber es ist denke ich wert und es ist auch möglich, das bereitzustellen, um zumindest im, im Zweifelsfall immer noch mal zurückgehen zu können und zu gucken, wo, wo denn ein Fehler lag. Und von daher kann man das jetzt nur begrüßen. Und die haben auch verschiedene Methoden hier genannt. Ich glaube, wir hatten auch schon Docker an, angerissen und IPython-Notebook und solche Sachen. Und Knitter und solche Späße. Und haben natürlich auch darauf hingewiesen, dass es auch wichtig ist. Ich glaube, haben nicht sogar software Carpentry genannt. Ja genau, software Carpentry haben die auch genannt. Einfach um, um den Leuten auch, um, ja, um auch zu zeigen, dass es wichtig ist, äh, da in, in Bildung zu investieren und den Leuten auch die, das Handwerkszeug überhaupt äh, zu, zu geben. Und ja, also ich, ich weiß gar nicht mehr, wann wollten Sie das jetzt umsetzen hier, d -d -d, aber wahrscheinlich ab sofort, denke ich mal. Ich ne? meine, Nature Biotechnology muss auch sagen, da, da werden auch häufig äh, ähm, Tools, also ich kenne es aus der also Bioinformatik, werden häufig halt bioinformatische Tools entsprechend... Äh, auch publiziert, von daher ist es, denke ich, auch sinnvoll, das in diesem Journal zuerst äh, zu etablieren.
0: Also, es ist sozusagen die, die, äh, diejenigen, die dort als Peer Reviewer aktiv sind, kommen ohnehin wahrscheinlich mit der, überhaupt mit der Befähigung, sowas machen zu können. Also, es müssen jetzt nicht zu, zusätzlich noch äh, Reviewer dazugeholt werden, explizit dafür.
1: Ne, man muss natürlich auch sagen, dass diese Journale auch meistens einen Mix an verschiedenen Leuten für so ein Review versuchen aufzustellen, gerade bei diesen etwas höher Rankenden, keine Ahnung, machen andere sicher auch, aber ähm, da weiß ich zumindest, dass die versuchen halt verschiedene ähm, Leute da ans Boot zu holen mit verschiedenen Fähigkeiten, um diese verschiedenen Aspekte von so einem Ding halt abzuklopfen. Und da könnte man natürlich einerseits, gut, Software ist natürlich schon wieder das Eingeschränkte, das heißt, da braucht man vielleicht jetzt gar nicht so viele Bereiche abklappern, aber ähm, die werden wahrscheinlich einfach in ihrem Peer-Review jetzt noch irgendwie das setzen. ja, ich habe den Code auch gecheckt und habe mal hab mal durchgeguckt, dass dass das auch mehr oder minder sinnvoll ist. Mache ich auch. Also wenn wenn ich irgendwie ein Paper-Review, was über Software ist, schaue ich mir natürlich den Code an. Ne? Ich habe da auch schon, ich habe auch schon, ich erinnere mich gerade, ähm, wirklich auch Fehler drin entdeckt oder beziehungsweise Sachen, die im Text nicht erklärt waren. Hab dann nachgefragt, okay, warum was war denn das? Vielleicht Poly-A-Entfernung oder so eine Art. Nee, genau. Die hatten na, ich komme jetzt nicht mehr genau drauf. Aber da, da war ganz klar, im, im Code war zumindest was, was nicht klar ist oder was ich so nicht gemacht hätte. Und ähm, das finde ich, es ist, ist als als Review von von einer von einer Software heißt das für mich von vornherein, dass auch dass man auch den Code anschaut. Also da kommt man gar nicht drum herum. Und hier machen sie es natürlich wahrscheinlich obligatorisch, dass man wirklich so ein Häkchen hat. Ja, ich habe den Code durchgeschaut und, und vielleicht auch ein bisschen das Gesamtkonzept angeschaut. Soll heißen, wenn man jetzt ein Software oder eine Software publiziert, dann kann man schon darauf achten, dass da gewisse Qualität dabei ist, das heißt Unit-Test oder allgemein ähm, Software-Testing, äh, dass da Dokumentation dabei ist, dass auch der, der, der Code dokumentiert ist oder zumindest äh, sinnvolle Variablen nutzt und nicht irgendwie I plus sonst sowas, was, sondern wirklich ähm, äh, auch lesbaren Code produziert hat alle solche Sachen sind natürlich immer nur Indizien. Natürlich kann man sich jetzt nicht irgendwie noch ähm, drei Jahre hinsetzen und Code Review machen, muss man auch sagen. Ne? Also das ist, Es gibt bezahlt Code Review und das ist eine, eine, eine Kunst für sich, sowas zu machen. Aber ich denke, hier geht es erstmal darum, zu sagen, okay, auch, auch Code ist in, entsprechend relevant und, und es Wert näher angeschaut zu werden. Mhm. Darum geht es Also ich.
0: irgendwie finde ich den, den, die Ankündigung äh, merkwürdig, weil die Überschrift, äh, dieses mhm. äh, Rule Rewrite Aims to, cl äh, ja. to Clean Up ja. Scientific Software, die äh, äh, suggeriert tatsächlich so ein Code Review, ne? also wo du sozusagen den Code selber anschaust und begutachtest. Mhm. Während die Unterüberschrift äh, Nature Biotechnology asks peer Reviews to check accessibility of code used to computational ja. studies, die ja nur davon abgeht, dass die Reviewer gucken, äh, ist der Code verfügbar.
1: Ist jetzt auch ein bisschen Overselling der Titel, ja. da hast du schon recht, aber ich, 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 ich nehme an, also man müsste vielleicht mal nachschauen, ähm, haben die das hier so, vielleicht muss man einer Spaß habe bei Nature Bi Biotechnology Submitten, ähm, ich denke, die werden dann auch ein Häkchen haben, ja, der Code ist verfügbar und als Reviewer, ja, der Code ist verfügbar und ich habe ihn mir auch angeschaut, also das ist wahrscheinlich der Punkt. Es ist, ist ein bisschen Overselling, aber es ist die, die machen hier schon auf wichtige Punkte weisen sich in diesem Artikel. Ob das jetzt wirklich so die die Sache komplett ändert, weiß ich auch noch nicht. Wie schon gesagt, ich habe es ja vorher gesagt, wenn man sich jetzt wirklich hin, also wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich mache ein richtig sauberes Code-Reviewing, das kann man nicht einfach mal so. Ähm, nebenbei machen. Das ist äh, doch sehr, sehr, sehr viel aufwendiger als als in, in Anführungsstrichen nur das Paper abzuklappern. Hm. Das ist schon sehr viel mehr Aufwand. Und das, es gibt auch kommerzielle Firmen, die das, die das machen. Oder wo hat man es gemacht bei, bei TrueCrypt? Da saßen die auch, auch Monate dran. Haben TrueCrypt, äh, äh, gereviewt. Das ist das ist ein das ist kein einfaches unterfangen dennoch wie ich schon gesagt es gibt gewisse indizien wo man sich oder gewisse sachen die man sich anschauen kann wo man relativ schnell sagen kann das ist sehr grottig oder es ist es äh, gute qualität und kann davon dann vielleicht drauf schließen ob das natürlich alles wirklich perfekt läuft und ich, ich habe bei perfekt jetzt wirklich wirklich alt den perfekt es gibt kein programm das perfekt läuft ähm, kann man natürlich nicht sagen. Sie weisen natürlich auch noch andere Sachen hin, auf so Sachen wie, wie, wie Docker, um einfach Sachen auch leichter lauffähig zu machen und, und, und auch ähm, portierbar zu machen, solche Späße.
0: Ja. Mhm. Ja, in dem, in, dem, in dem Editorial von äh, Nature Biotechnology selber äh, ist es nochmal ein bisschen äh, expliziter ähm, dargestellt. Mhm. Und es geht tatsächlich vor allem um die Erreichbarkeit äh, von Source Code. Mhm. Ähm, und äh, sie empfehlen da halt die üblichen Sachen: äh, GitHub, Zenodo, Figshare, äh, zusammen mit, äh, mit, einem, äh, mit dem Erhalt von, einem, äh, von einer DOI. Äh, beispielsweise. Äh, und es scheint zumindest noch nicht initial, um äh, tatsächliche Code-Begutachtung äh, zu gehen. Aber ich könnte mir mhm. durchaus vorstellen, dass das dann auch äh, so ein, zumindest so ein midrange ziel ist.
1: Also ich, ich denke, dass das, das gehört einfach dazu, dass wenn du schaust, dass es da ist, dass, dass es auch in, in einer entsprechenden Qualität da ja. ist. Würde für mich, also wie ich sagen, ich, ich habe es auch vorher schon gemacht. Ich habe es auch, ich bin mir ganz sicher, ob die ob der Editor das dann sozusagen missachtet hat, wenn ich gesagt habe, hier ist was jetzt nicht so oder so würde ich das auf keinen Fall annehmen. Vielleicht waren die anderen Punkte dann auch relevanter, aber ähm, für mich persönlich gehört das immer dazu und ich denke, ich bin ja nicht der Einzige. Ähm, was, was sollte ich noch sagen? kleinen Augenblick. Äh, jetzt ist mir das entfallen. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, dass, wie schon gesagt, Nature eigentlich hier schon den anderen Zeitschriften ein bisschen voraus, dass zumindest diesen äh, diesen heiligen äh, großen äh, ja, also Science äh, sehe ich das bisher noch nicht und auch andere haben da wirklich Probleme bisher und da gab es auch kürzlich ähm, das ging ja auch ein bisschen auf Twitter ab mit mit dem einen Paper, was auf PNAS ähm, wahrscheinlich einen Batch-Effekt gemessen hat und wo dann andere Leute das nachkochen konnten oder nachgekocht haben und da war auch kein Code vorhanden. Ich glaube, die mussten das auch sich alles erst wieder zusammensammeln und, und nachmachen. Da ist Nature Wahrscheinlich sogar leider noch Avantgarde, auch wenn wir es natürlich sehr, sehr, sehr viel besser machen können. Ich kann auch hier mal wieder an unseren ähm, Open Science Peer Review verweisen, unser unsere kleine Publikation in, ähm, in Faculty 1000 Research. Ich kann, ja, also sozusagen, worauf man schauen sollte, ist der Code da, sind die Daten da, kann man das nachvollziehen. Ich bin jetzt dazu übergegangen, soweit das meine Kooperationspartner mal zulassen, dass man auf Zenodo, ich kann da mal ein Beispiel sogar packen, dass man äh, letztendlich die, dass man, ich, ich nutze Shell-Skripte, man kann das auch in jeglicher anderer Form machen, aber dass man letztendlich alles hat, dass man die Daten beziehen kann, dass man die Analysen macht und das idealerweise dass idealerweise hinten dann sozusagen die Grafik rausfällt. Und da gibt es auch viele andere Beispiele, die das besser gemacht haben. Wir hatten heute na, ganz am Anfang, wie, wie gut man das sogar, oder wie weit man das noch vorantreiben kann. Das ist natürlich auch alles mit sehr viel Aufwand betrieben oder, oder verbunden, aber ich denke, es lohnt sich auch und ich persönlich sehe immer die Motivation, auch sowas zu machen, denn ähm, oder darin, dass ich, ich habe so viele verschiedene Projekte und wenn irgendjemand mal mich nach zwei Jahren fragt, hey, für das Paper, was hast du denn da genau gemacht, ich kann zwar all meine Sachen zurückgehen, aber ich habe auch sehr viele Analysen und letztendlich, um um zu die, diesen Punkten zu kommen, die dann publiziert sind, da dann durch alles durchwühlen das, 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 das äh, wäre für mich ein Albtraum. Und dann zu sagen, okay, für diese Publikation haben wir jetzt diese ganzen Analysen gemacht und die Grafik ist, ist so entstanden, ist für mich einfach auch eine Möglichkeit, ruhigen Schlaf zu haben, weil ich genau weiß, ich kann jederzeit zurückgehen und, und jeder kann, das, nicht nur ich kann zurückgehen, sondern je, jeder kann ohne meine Hilfe zurückgehen und das nochmal nachkochen. Und wenn ihm dann irgendwie Fehler auffällt, kann er immer noch zu mir kommen. Aber es ist nicht so, dass irgendjemand fragen muss, ich kann ich mal die Daten haben, Ö, kann ich mal den Code haben? Hm? Hm. Also, das ist auch ein, eine meiner, meiner, meiner äh, Motivationen. Ich kann dann einfach ruhiger schlafen.
0: Hm. Nachvollziehbar.
1: Und ich habe ein Sieb, äh, Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, von daher ist das auch äh, sehr wichtig. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> okay, Ge weiter geht's im Programm. <lacht>
0: ähm, Nochmal Nature. Genau. Es gibt. Wir also. Mit, mit der Vielzahl von, von, von wissenschaftlichen Ergebnissen, wissenschaftlichen Publikationen heutzutage fällt es einem ja durchaus ähm, auch mal schwer zu entscheiden, wie wichtig sowas ist. Also der wie wie wichtig wie äh, wie wie äh, maßgeblich wie ähm, äh, ja wie sagt man denn noch? was für einen großen Wurf oder wie groß ist der Wurf wirklich, den so ein Paper ähm, äh, mit sich bringt. Äh, ist es also auch in der Community äh, ein wichtiges Paper oder ist es eher so eins von vielen, was das Thema behandelt? Und ähm, gerade mit so den wachsenden ähm, ja, M Metriken, die sich da so anbieten. Äh, also der, der Science Citation Index äh, ne, von Thomson Reuters, äh, der ähm der, ähm, der Index, den man bei Scopus äh, kriegt äh, aus dem Hause Elsevier. Äh, was gibt es noch? Äh, der Hirsch-Index, also der, äh, der Age-Index. Ähm, dann gibt es äh, sowas äh, wie Faculty 1000 und Altmetric machen, ne? also auch das, ähm, das ähm, die Zirkulation von äh, Papern in äh, sozialen Medien äh, auf einmal mitzuerfassen. Jetzt sogar in, ähm, in, in Mainstream-Medien ähm, all das, da neigt man natürlich dazu, vor allem die, diese Indexe heranzuziehen, um die Wichtigkeit äh, von, von Papern äh, zu beurteilen. Und ähm, es gibt gab jetzt eine, eine Gruppe von von Wissenschaftlern, die sich mal daran gemacht haben und mal geguckt haben, was ist denn abseits von diesen Metriken und von diesen Punkten, die das, die jeweilige, die, die jeweilige Metrik zur Verfügung stellen oder mit sich bringen, was sind denn da eigentlich Punkte, an denen man sich entlanghangeln kann, um vielleicht auch qualitativ festzustellen, wie viel oder welche Bedeutung so ein Paper mit sich bringt und nicht nur quantitativ an. Was auch immer für einen Faktor gebunden. Und dazu haben sie äh, ein das sogenannte Leiden-Manifesto ähm, äh, mit sich äh, äh, herausgebracht. Ich vermute mal, dass Leiden sich in dem Moment äh, auf die Stadt Leiden äh, in den Niederlanden bezieht und nicht auf Elsevier.
1: Wollen wir es hoffen, wollen wir es hoffen? <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, und haben äh, zehn Punkte, zehn Prinzipien mal aufgestellt. Die einem so als Handreichung ähm, äh, nutzen sollen, äh, um zu hinterfragen äh, oder zu erkennen, äh, wie unseren, unseren Paper einzuordnen. Und äh, das fand ich irgendwie eine ganz nachvollziehbare äh, Sammlung, äh, mal mehr oder weniger offensichtlich. Ähm, da sind halt äh, Sachen dabei, äh, Prinzipien dabei, äh, wo du sagst, naja klar, äh, aber ich finde es halt schön, dass das mal so zusammengeschrieben ist.
1: Ja, der Punkt ist natürlich auch, dass es, wie immer, ist es doch, doch sehr vom Zeitgeist abhängig, was man was gerade toll ist und und was nicht. Wir hatten häufig das Gespräch na, ne, Ebola. Wenn du vor drei Jahren irgendwie über Ebola geforscht hast, naja, ne, keine Ahnung, wo du dann unterkommst sozusagen. Und jetzt plötzlich, kannst du damit wahrscheinlich in den, höchsten Journalen wieder, also höchsten höchsten, Bitte in Anführungsstrichen interpretieren, aber du könntest da mit hohem Impact irgendwo wieder landen. Und das ist halt alles immer abhängig. Wir halten uns auch vor Augen, Einsteins erste Publikationen wurden auch am Anfang abgelehnt, weil irgendwie unwichtig und solche Sachen, das ist halt immer sehr, sehr abhängig von den momentanen Gegebenheiten und da ist vielleicht... Ähm ja gut, muss ich sagen, ändert sich dieses, dieses Leiden Manifest vielleicht auch gar nicht so viel dran. Ja, vielleicht doch. Ich muss gerade überlegen. Hm. Nee, nee es, wird, es wird wahrscheinlich die Sache gar nicht so umreißen, aber vielleicht nur so als, als weiteren Punkt mit, mit, mit reingeschoben, dass man dass halt vieles auch im, 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 im Lichte der momentanen Zeit betrachtet wird.
0: Auf jeden Fall. Und du merkst das schon in einigen äh, Punkten auch deutlich. Ähm, auch diese ich meine, die Motivation heraus, sowas mal zusammenzuschreiben, kommt natürlich ist natürlich auch motiviert aus den äh, aus den ähm, sozusagen Diskussionen, die sich rund um Impact Factor und Age Index und sowas in den letzten Monaten bis Jahren entsponnen haben. Ähm, insofern ist die Idee wahrscheinlich äh, schon allein getriggert durch, durch so zeitgeistliche Entwicklungen. Aber ähm, ja, ich finde manche Sachen durchaus äh, getroffen formuliert.
1: Jetzt stellt sich mir so die Frage: Also, gut, ich meine, natürlich mögen wir immer solche quantitativen Sachen, wo man Leute auch vergleichen kann oder wo man Leute oder Paper vergleichen kann. Und hier versucht man es sozusagen mehr auf die qualitative Ebene wieder zu bringen, was allerdings wieder menschlichen, menschliche Interaktionen benötigt. Und das Tolle an diesen ganzen Metriken ist, die können alle mehr oder minder automatisch generiert werden. Ja. Jetzt stellt sich mir die Frage: hat Jetzt müsste man eigentlich mal gucken, müssen wir eigentlich ein Trainingsset genau bauen. Vielleicht hat das auch jemand gemacht, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich, ich nehme diese zehn Prinzipien, wende die an und, äh, ja gut, ich brauche wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Handvoll Wissenschaftler, die das mal auf, dem, auf eine größere Menge an Papern anwendet und dann macht man ein bisschen Machine Learning oder sowas Art und, und, und guckt mal, ob man das irgendwie dann doch wieder in, in Code gießen kann oder in, in, in was Automatisches gießen könnte, das, das würde mich mal interessieren. Vielleicht, ja, vielleicht hat das sogar schon mal jemand gemacht. Ja, muss man mal nachgucken. Also jetzt nicht, nicht prinzipiell mit diesen Sachen, aber gibt es sozusagen Qualitäts... Irgendwie intrinsische Qualitätsmerkmale, die sich automatisch erkennen lassen? Äh,
0: ja, ich, ja, ich glaube, die, die Motivation zu... Ähm, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, aus welcher Ecke das kam oder ob das, ob das so in die Richtung geht, was du meinst. Aber äh, es gab doch mal äh, vor etlichen äh, Jahren, muss das schon gewesen sein, die Diskussion, ob man nicht äh, auch die, äh, die Anzahl der verwendeten Zitationen innerhalb eines Papers, und zwar der unterschiedlichen Zitationen, also aus unterschiedlichen Quellen, äh, okay. als Indikator nehmen kann, als äh, auch qualitativen Indikator, nicht nur quantitativen Indikator, wie, wie wertig die durchgeführte wissenschaftliche Arbeit ist.
1: Na, das repräsentiert erstmal, wie interdisziplinär die Gen ganze Sache genau. ist. Aber das, das muss ja nicht um ihn gut sein damit.
0: Genau, genau. Ja, aber das, ich glaube, das ist, das ist so ein Ansatz, der eventuell in so, in so eine Richtung geht.
1: Hm. Ja. Wenn, wenn ich hier lese, Simplicity is a virtue in einem, in den Indicator because it's enhanced transparency. Das heißt, wenn ich kurz schreibe, ist es besser. Das wäre schon mal irgendwie, einfach die Wörter schon mal zählen. <lacht> gut, das ist jetzt gar nicht so Machine Learning. Aber gut, auch, vielleicht ist mir gerade nur so eingefallen, vielleicht hat das sogar jemand mal gemacht oder, oder, oder weiß da was, kann er sich mal melden. Das interessiert mich jetzt einfach nur mal so. Aber gut. Ähm, wie schon gesagt, das, das, ich bin auch immer weiter noch der Meinung, dass, dass das auch sehr vom Zeitgeist abhängig, abhängig ist. Wobei, es gibt auch anscheinend Paper, die, ähm, die auch zeitlos sind, also die auch... Äh, ich überlege gerade, was ist denn das? Ich äh, muss ich gerade mal nachschauen, ob ich das... Äh, fällt mir jetzt doch nicht ein. Nee, mach mal, mach mal weiter, vielleicht, vielleicht, vielleicht fällt es mir doch noch ein. Es gibt nämlich eins dieser Paper... Ein Klassiker aus der Molekularbiologie, was sehr gut war, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, welches das war.
0: Dann, ah. äh, wo wir gerade bei äh, Bibliometrie sind. Das ist, das ist sehr irgendwie schön, schön deutsches Wort. Ja, ist, äh, mhm. Irgendwie ist das aber auch ein merkwürdiger Begriff, Bibliometrie. Das fällt mir immer schwer, das zu sagen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ist eigentlich ein.
1: Weil's, weil man es irgendwie doch immer in Englisch nutzt. Oh, by the way, mir ist es doch jetzt eingefallen, welches Paper es war. Okay. Jetzt springe ich doch kurz zurück. Ähm, ich glaube, dass, also ich habe es selber nicht gelesen. Es wurde mir, es wurde nur, wir hatten das empfohlen? Ah, von meiner, okay. Äh, ich glaube, der, der Rajewski hat es äh, empfohlen. Das äh, Paper, wo das Operon beschrieben wird von ähm, ähm, Jakob und Monod, das, äh, das Operon-Modell sozusagen, das soll sehr schön sein. Auch von den ganzen, vom ganzen Design her, von den Experimenten, die sie gemacht haben, ist es immer noch wirklich wohl ein, ein eine, eine Augenweide. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das nur runtergelesen, es ist leider auch sehr lang, befürchte ich, wenn ich mich recht entsinne, und ich habe mich bisher noch nicht äh, dran gewagt. Aber das ist wohl ein ein schönes Beispiel. Ich, ich äh, suche mal die Zitation raus, um, um das entsprechend ähm, zu verlinken. Und das ist, glaube ich, von 61, wenn ich mich recht entsinne, oder in 60er Jahre oder so in dem Dreh. Aber gut, bitte äh, machen wir weiter mit der Bibli Bibliometrik.
0: Genau. Bibliometrix oder Bibliometrie. Also eigentlich toll, mhm. ne? Also Griechisch Buch und Metron für Maß. Das ja, Buchmaß. Ne? Eigentlich ein toller Begriff, <lacht> aber irgendwie ein bisschen sperrig. <lacht> ja. ähm, es gibt ähm, äh, gerade einen oder es gab gerade ein äh, Special äh, von der äh, Dutz deutsche äh, nee Unabhängige Deutsche Universitä Universitätszeitung ist das. Hatten wir hier auch schon ein paar Mal im Podcast, weil die auch durchaus schon äh, Specials gemacht haben zu äh, 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 Reproducibility äh, waren sie damals, glaube ich. Ich glaube auch, äh, wir hatten hier schon einen Artikel von Björn Brems äh, aus der aus der DUDS. Äh, und jetzt gibt es gerade ein, ähm, eine Veröffentlichung, äh, eine Spezialveröffentlichung, im, äh, die als, äh, als äh, Conference Proceedings herauskam. Äh, ich glaube zum Forum on the Internationalization of Sciences and Humanities, äh, was jetzt im vergangenen Jahr in Berlin stattfand. Und dazu haben sie ein Special gemacht äh, zu genau äh, diesem Thema Bibli Bibliometrie unter dem Titel Beyond. Bibliometrics Identifying the Best sind, ähm, wenn ich das so überschlage, gute 20 Beiträge, würde ich sagen, äh, die das äh, Ergebnis aus äh, drei Panels sind und ähm, doch das ein oder andere äh, lesenswerte bereithalten. Ähm, ich würde sagen, nichts übermäßig... Äh, revolutionäres, aber äh, tatsächlich von äh, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Wissenschaftlern auch mal beleuchtet. Mhm. Auch aus ganz unterschiedlich wissenschaftlichen Systemen, also äh, sowohl ähm, sowohl ähm, chinesische Wissenschaftler ähm, als auch finnische Wissenschaftler, wo sich also auch das wissenschaftliche System äh, immanent unterscheidet.
1: Okay. Gut, dann haben wir auch noch einen der Usual Suspect, der, der üblichen Verdächtigen, äh, Pablons wieder zum Besten zu geben und zwar Pablons, das weitet sich jetzt langsam aus, vielleicht nochmal Augen, vor Augen halten, wir hatten das ja auch kurz, ich, kurz angesprochen, dass eigentlich die Währung in der Wissenschaft die Reputation ist und Pablons versucht, sozusagen den guten Peer-Review zu motivieren, indem man aufzeigen kann, wofür man gepeer-reviewed hat und was man schon gemacht hat. Soll heißen, eigentlich ja, hilft es, gewisse Arbeiten darzustellen, oder die, die man als Wissenschaftler, vollbringt, was was bisher sozusagen unter den Tisch gefallen ist. Und Pablons hat jetzt sowohl mit eLife als auch mit mit Sage eine Partnerschaft geschlossen. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr ganz vor Augen, was das genau heißt, aber ich glaube, das heißt, dass die automatisch die Sachen mit einbinden, dass das einfach interagieren kann bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein, was auch man sich machen, es wird ein der richtige Schritt in die richtige Richtung sein, soll heißen, dass wir einfach die diese Mauern etwas, äh, was heißt Mauern einreißen, dass es einfach mit weniger Reibung verbunden ist, ähm, die eigenen Review-Tätigkeiten dort entsprechend äh, darzustellen. Also von daher scheint Paplons auf dem richtigen Weg zu sein, dass es sich jetzt besonders mit eLife auch so ein, ein, einen starken Partner an Land gezogen hat. Die Pablons hat auch kürzlich, wenn ich mich recht entsinne, noch eine zusätzliche Grafik eingebaut. Und die haben ihre Grafik noch verbessert. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Ich habe es nur in der Announcement-E-Mail gelesen. Ich weiß nicht. Äh, gut, du nutzt das wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ähm, gut, es sei noch der Hinweis drauf. Okay. Gut, dann... Nichts, auch nichts Neues wirklich zum Peer Review, aber es ist mal wieder eine schöne Stelle. Wir haben schon häufig auf das Laborjournal verwiesen, was einfach so, ja, es ist, es ist halt überall zu finden. Das ist so ein bisschen, warum kann man das vergleichen? Keine Ahnung. Aber das Laborjournal ist halt ein, eine... Mit der Apothekenzeitung. Ja, stimmt. Ja, mit der Apotheken umschauen, ne? genau. Ja, so kann man, so kann man. Ist es auch so vom. Es ist jetzt nicht besonders tief immer, aber es ist, ähm, es gibt einen netten Überblick über bestimmte Sachen oder hat man ein paar nette Themen. Wir hatten das mal. Zu welchen Themen hatten wir es denn schon mal? Mm. Ich weiß es nicht mehr. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben Sie jetzt, glaube ich, auch sogar als Titelthema mehr Review wagen. Also offen. Es geht. Es werden viele schöne Begriffe abgefahren, wie Open-Peer-Review äh, oder Post-Publication-Peer-Review und solche Sachen. Also jetzt jetzt nichts wirklich Neues, aber es fasst mal die Lage ein bisschen zusammen und und spricht ein, ein, ein großes Publikum an, würde ich mal sagen. Also den ganzen deutschsprachigen Biowissenschaftlerbereich würde ich sagen, wo, wo das so auf dem Tisch landet. Also finde ich, find ich gut, dass das auch über diese Wege, diese Idee dann in, in die Köpfe hoffentlich kommt und ähm, auch äh, ist der ganzen Sache sehr positiv äh, äh, zugewandt.
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal zum äh, den einen oder anderen Artikel daraus zum Thema äh, Reproduzierbarkeit, wenn ich mich ja, nicht täusche. Genau.
1: Ja, das stimmt, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich ein bisschen unschön bei diesem Laborjournal bei der Online-Version finde, beziehungsweise jetzt haben wir, ich habe hier den Link zum PDF-Files, also zum gesamten Dokument. Ich glaube, diese einzelnen Artikel kann man in dem Fall nicht also ich konnte es jetzt momentan nicht finden, konnte mir nicht ansteuern. Ich glaube, bei den anderen Artikeln, bei den Editorials geht das, glaube ich. Bei den anderen Sachen ist das leider nicht so gut äh, zu finden. Also verzeiht uns, das ist jetzt hier wirklich das gesamte PDF abgelegt. Also die, die ganzen, äh, wie viele Seiten sind das hier? Die ganzen 84 Seiten, aber man, man findet das dann schnell raus.
0: Ja, wenigstens ist es äh, tatsächlich auch ein PDF und nicht so ein, äh, so ein, so ein quasi so ein online äh, äh, Journal, wo du so mit, Read ja, so, ja. So mit Blättern <lacht> und so.
1: Ja, 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 genau. Also, ja, wenn totes Holz, oder wenn dann digitales totes Holz, dann richtig. <lacht> ja. Gut, gehen wir weiter, gehen wir in unsere, in unsere äh, äh, ja, allgemeine, unsere MISC- ähm, Schiene rein, also jetzt alles, was nicht in die anderen Kategorien so wirklich reingepasst rein, rein hat.
0: Jawohl, und da hätten wir ja. äh, eigentlich auch äh, das Ganze am Anfang abhandeln können als Nachtrag zur letzten Sendung, denn ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir in der letzten Folge mal darüber gesprochen, dass es doch einfach eigentlich total cool wäre, weil äh, auch extrem hilfreich äh, im Zweifel, äh, wenn man nicht nur positive Resultate äh, publizieren würde, sondern auch negative Resultate publizieren würde. Und äh, siehe da, äh, der Wissenschaftsrat, eine von diesen politischen Organisationen, die ich äh, am Anfang schon erwähnt hatte, bei denen es immer komisch ist, wenn die irgendwas rausgeben, weil man nie weiß, wie ernst das gemeint ist und wie viel Ma Nachdruck sie das auch, äh, mit, wie viel Nachdruck sie das auch äh, durchsetzen wollen würden, ähm, äh, hatten jetzt... Ähm, ein Positionspapier ähm, herausgegeben ähm, als Empfehlung zu wissenschaftlicher Integrität, äh, wo sie tatsächlich äh, empfehlen, äh, auch ähm, negative äh, Resultate ähm, mit Publikationen. Ähm, tja zu adeln, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber hm. also auch, oh. äh, auch Publikationen, äh, die äh, mit negativen Resultaten daherkommen, äh, nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
1: Hm. Ja, das ist gut, das ist sehr gut, dass wir nicht alles doppelt und dreifach machen müssen und, und auch die Sackgassen schon kennen. Ja,
0: ja, ja. nachvollziehbare Forderung, ich weiß halt bloß nicht, ja. äh, wie ähm hm ja ich meine ja. das das das
1: wir kommen immer zum gleichen Ding letztendlich da muss man dann Incentive also sie können das jetzt hier fordern aber wenn es wenn es dafür keine Kohle gibt dann macht genau keiner. ich meine das ist das ist das
0: das knappe Gut über das wir reden ne? also ja. die 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 Forschungsförderung ist halt darauf abgezielt, dass man verwertbare, positive Resultate herausbekommt. Ja. Und man bezahlt nicht für, äh, äh, im Prinzip keine Ergebnisse. Wobei ja auch keine Ergebnisse eigentliche Ergebnisse sind. Ist ein Ergebnis. Ist ein Ergebnis das ja. kann man halt bloß nicht dem, dem Steuerzahler verkaufen, äh, weil der wird es im Zweifel nicht verstehen.
1: Das genau, du, du, wirst, du wirst jetzt keinen äh, Spiegel-Online-Artikel lesen. Ähm, das und das gehen ist nicht in der... <lacht> Bildung von Krebs beteiligt. Ja?
0: Ob, obwohl, das, obwohl das ziemlich cool wäre, so ein Schattenspiegel-Journal, was sozusagen äh, aus der anderen Seite des halbdurchlässigen Spiegels berichtet.
1: Sehr gut, okay, jetzt wird es mir Ja, Ja, nee, das fände ich schick, aber ist jetzt in naher Zukunft nicht abzusehen. Ähm, und äh, ja, äh, schafft Incentives, das zu machen, dann, dann wird es von alleine gehen, aber das zu, fordern, also ist, das zu fordern ist der erste Schritt, aber es muss die Infrastruktur dafür da sein, beziehungsweise, gut, man kann das auch so publizieren, aber es muss auch irgendwie, es muss der Incentive da sein und irgendwie die Möglichkeit, das dann auch irgendwie ähm, zum Besten geben. Wobei, mir fällt gerade ein, es gibt sogar ein Journal, wie heißt das, äh, Journal zur, Be zum, zur Beweisung der, der Nullhypothese, gibt es, also die Infrastruktur ist da, es muss einfach die, der Anreiz geschaffen werden, das auch zu publizieren, wenn, wenn sich Leute auf irgendwelche Stellen bewirben und da sind irgendwie viele von solchen Pappen dabei, da muss es auch entsprechend gewertschätzt werden, dass man sagt, okay, ja, du, du bist hier in eine Menge Sackgassen gelaufen, das tut uns sehr leid, aber ähm, wir finden das gut und das, dass du es auch publiziert hast, finden wir auch gut, hier hast du den Job, ja, also so in etwa. Ne? Ja, Incentives, ja, wie immer. Das stimmt. Ähm,
0: wir drehen uns ja immer so ein Stückchen im Kreis, habe ich das Gefühl, mit dem Open Science Radio. <lacht> Tatsächlich kommen wir in regelmäßiger Folge auf alte Folgen zurück. Und meistens äh, sind das so Folgen, die so drei, vier, fünf äh, Episoden zurückliegen. Äh, und ich kann mich daran erinnern, dass wir mal, äh, als wir darüber gesprochen haben, über äh, Open Source Laboreinrichtungen, also mhm. äh, sozusagen, äh, wie kannst du dir dein Mikroskop selber bauen? Äh, ich, du hattest auch noch ein spezifisches ähm, Beispiel genannt. Das,
1: das Open, Open Spam. Genau, genau. Open Spam, Open Spin, ähm, ja, genau, aus, aus Dresden. Und
0: jetzt habe ich bei äh, Hackaday, äh, was so ein, was ist das eigentlich? Ein Online-Magazin? Ja, so, so ein bisschen. Ja, so, Im Prinzip ist es eine Webseite mit einem Blog und äh, regelmäßig erscheinenden Berichten drauf. Alles, was so rund ums äh, Hacken ähm, äh, passiert. Och. Und ähm, da gab es kürzlich ein Interview mit Charles äh, Fraccia würde ich es betonen, äh, zum Thema Open Hardware für Open Science. Äh, und das, das ging so ein bisschen äh, in die Richtung. Und äh, das Ganze ist... Ähm, zwar einen Artikel bei Hackaday, äh, ist aber eigentlich das Interview äh, ein kurzes Video, äh, was, glaube ich, auf einer Konferenz mit ihm geführt wurde. Sollte man mal reinschauen, fand ich ganz interessant.
1: Okay, gleich mal vormerken. Gut, dann haben wir noch aus dem ja, deutschen Bereich, würde ich fast sagen, ähm, da hat der Beleg gerade das kommt von Martin, ne? genau der Martin ähm, Hamitsch hat das, glaube ich, in der Mailingliste zum besten gegeben. Und zwar ist das eine Veranstaltung gewesen, meines Erachtens, die heißt Open Science Goes Geo. Und da haben sie einerseits, glaube ich, eine Präsentation zusammengestellt, als auch teilweise Videos aufgenommen. Also wer aus dem Geo-Bereich kommt und nee, es ist eigentlich nicht nur aus dem Geobereich, es ist natürlich darauf an, an, aufgehangen, weil das äh, aus, aus der Szene kommt, aus deren aus, was heißt der Szene, aus der Geo-Community kommt, aber äh, es sind auch Prinzipien, die allgemein nutzbar sind. Da kann man sich mal ein paar nette Videos, die sind auch alle relativ kurz und knackig, wenn ich nicht recht im Sinne, äh, kann man sich das mal anschauen. Dann haben wir, ja, es hätten wir eigentlich Phone einbinden können, ist mir jetzt auch so aufgefallen. Auch wieder Nature, Nature äh, World äh, Worldview, also auch ein Kommentar in, in Nature. Oder, ja, doch, genau. Ähm, das heißt, No Hidden Solutions in Bioinformatics klemmt sich eigentlich obendran, geht ein bisschen in die andere Schiene und zwar, dass viele, das ist halt auch großer, das ist einige, kommerzielle Anbieter von Softwarelösungen gibt, die zum Beispiel ja, bestimmte Krankheiten suchen oder bestimmte Genomvergleiche durchführen. Und das ist letztendlich eine Blackbox, weil es halt keine offene Software ist und da muss man natürlich sagen, das sollte man eigentlich nicht in der Forschung nutzen, weil hier einfach der, die Transparenz da nicht gegeben ist. Und das wurde hier kurz aufgehängt, ich will da gar nicht so weit eingehen. Ich, ich kenne es auch und ich habe auch häufig die Diskussion, es gibt halt äh, für, für die, für den, wie soll ich das sagen, für den Wald- und Wiesenbiologen, der jetzt keine Bioinformatik machen möchte, gibt es so Tools wie, oder gibt es so Firmen wie CLC Bio? Ähm, ich überlege gerade, das wurde mittlerweile aufgekauft. Äh, CLC Bio. Ah, ah, ah bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, diese, die haben, ah, Queergen haben die aufgekauft, also Queergen haben die aufgekauft und ähm, die CLC-Bio ist halt so ein nettes, bunti, clicky-Tool, wo man sich halt seine Sachen machen kann und das sieht auch gut teilweise aus und so, aber letztendlich weiß man nicht, was da unter der Haube passiert. Und Die publizieren auch nur, nur White Paper, die halt grob beschreiben, was was da passiert. Aber letztendlich kann man sich das nicht in, in, in Gänze anschauen. Dabei gibt es auch andere Möglichkeiten. Also ich kenne das aus meiner Branche äh nicht, dass sie das nutzen, aber die Firma Illumina, die Sequenzierer und viele andere Sachen herstellt, die hat zum Beispiel auch einen Service, der BaseSpace Base heißt. Und da nutzen die meines Erachtens, ich will meine Hand jetzt nicht zu sehen, vor nutzen die meines Erachtens hauptsächlich Open-Source-Tools, aber verpacken das in eine nette, nette Web-Oberfläche oder irgendeine nette, nettes GUI, sagen wir das mal so. Das, damit könnte ich gerade noch so leben, muss ich sagen. Das ist mh weil einfach der, der Algorithmus an sich bekannt ist und auch die, sozusagen der Sourcecode vorhanden ist, aber das Interface dann sozusagen nochmal so nett gestaltet ist, dass Leute das auch mit weniger Bioinformatikkenntnissen fahren können.
0: Da sind wir ja, wieder bei den Interface-Designern.
1: Ja, hast du recht. Also das ist natürlich, wie soll man sagen, ist es natürlich eine Geschmacksfrage. Ich persönlich, mein Interface ist ein Shell. <lacht> ja, und das ist, das ist einfach... Ja, das hat eine, hat eine starke Lernkurve, aber es ist einfach sehr, sehr mächtig und sehr viel effizienter. Ich kann Sachen sehr viel besser automatisieren, als wenn ich mich jetzt durch Sachen durchklicke. Ich sehe natürlich, dass da der Einstieg nicht so leicht ist, aber dafür so Sachen wie Software Carpentry, die einem das hoffentlich äh, ein bisschen näher bringen. Aber von daher, das, äh, das, das will ich jetzt sozusagen nicht hinstellen, dass, dass eine, eine schöne Shell oder eine, eine, schöne, eine schöne Programmiersprache kein gutes Interface mhm. ist.
0: Es gab mal, es gab irgendwo mal äh, eine schöne Grafik. Mich würde es nicht wundern, wenn es äh, bei XKCD war, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo sozusagen diese Lernkurven genau auf die, aus diesem Aspekt heraus ähm, äh, betrachtet worden. So Shell versus äh, schöne UI äh, oder besser, ge besser gesagt eine schöne GUI. Na, und das eine war sozusagen, die Shell hatte sozusagen so eine richtige Lernkurve, die nach oben geht. Und äh, die, äh, die GUI-unterstützte Software hatte so eine treppenartige Kurve, die nach oben geht. Auch nach oben mhm. und fast in demselben Maße nach oben. Natürlich mit ein bisschen längeren Anstieg, also nicht ganz so steil wie, äh, wie, 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 wie die Shell. Und äh, drunter stand dann sozusagen als, äh, als Anmerkung, ähm, dass tatsächlich viele der Leute äh, den Treppenanstieg bevorzugen, weil auf jeder Stufe kann man sich zumindest mal ein bisschen ausruhen.
1: <lacht> ja, ist eine Argumentation. <lacht> fand ich sehr oh. Mhm,
0: mm Ja.
1: Ja, also ja, das kann jeder Hand haben, wie er will. Aber sagen wir so Interface ist das eine, aber die Transparenz ist das andere. Und da soll dann vielleicht jeder seinen Weg finden. Und letztendlich äh, ist es natürlich auch nett, wenn, wenn mehr Leute diese Technik zugänglich wird. Von daher, will ich jetzt auch nichts gegen eine GUI sagen. Aber äh, die Transparenz muss halt gegeben, Transparenz muss halt gegeben sein.
0: Ja. Ja, wir haben heute auf jeden Fall schon äh, LCW genug gebasht, aber wir haben PJ noch nicht genug gelobt.
1: Wie ging denn das? Aber das wollen wir gleich mal nachholen.
0: Ja, wir hatten in der letzten Folge ange, äh, angedeutet, ich glaube, dass es an der letzten war, kann auch schon in der vorletzten gewesen sein, dass äh, PJ ein neues Journal rausbringt, äh, nämlich ähm, hm. ein Computer Science äh, Journal. Und jetzt gab es im PJ-Blog äh, vor kurzem äh, ein kleines Interview mit äh, Jim Händler. Ähm, ich würde meinen äh, Computer ähm, Scientist ist Jim, Jim Händler durchaus ein Begriff. Ähm, äh, der sitzt unter anderem auch äh, im Advisory Board von PJ und hat mal äh, in dem kurzen Interview Stellung dazu genommen, äh, warum er denn denkt, äh, dass ein neues äh, Computer Science äh, Journal jetzt mal her musste mit Computer äh, PeerJ Computer Science ist ja das Journal, was PeerJ jetzt gestartet hat, was in der Einreichungsphase war, als wir in der letzten äh, Folge darüber berichtet haben. Und äh, da hat äh, der liebe äh, Jim Händler mal äh, so ein paar Gedanken von sich gegeben, warum er in Erden äh, das für sinnvoll hält. Hm.
1: habe ich noch gar nicht gelesen. Na, ja, okay. Durchaus
0: nachvollziehbar. Und das kommt natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Denn äh, tatsächlich gibt es die ersten äh, mittlerweile die ersten äh, peer-reviewed-Articles bei PeerJ Computer Science zu lesen.
1: Ich glaube, es war schon vorletztes Mal, dass wir das glaube ich. Äh, Kann sein. Haben. Ja. Ich glaube, das war noch ein bisschen Ja, ja. Ja, sehr gut. Gut, das kommt ja auch ins Rollen hier. Sehr also ich,
0: gut. ich glaube, dann, äh, um, um das jetzt nicht ganz im leeren Raum stehen zu lassen, ich glaube, das Hauptargument von äh, von ihm war tatsächlich, dass sich gerade in, ähm, in, in der Computer Science äh, das sehr, sehr stark äh, fragmentiert hat und äh, dass äh, im Gegensatz zum Journal Publishing äh, in der Computerwissenschaft äh, oder in der Informatik das Veröffentlichen von mhm. Publikationen sehr sehr stark auf Konferenzen bezogen hat und nicht in Journals genau. stattgefunden hat.
1: Mhm. Wo, ja, wobei das dachte ich da auch Hand in Hand geht. Die gehen so auf die Konferenzen und publizieren das da, aber ich dachte, das landet dann immer noch in, in irgendwelchen ähm, Journalen. Aber gut, okay, aber ich kenne auf jeden Fall dieses, dieses, dieses Ding, oh, ich muss mein, meine Publikation nach rauspeitschen, weil ich dann und dann auf die Konferenz gehe. Das, das kenne ich von, von einigen Freunden, die in der, in der entsprechenden ähm, Informatik arbeiten. Ja.
0: ja, was haben wir denn noch? Ähm, der zweite unserer Lieblingspublisher. Genau. So, so ein Stück weit. <lacht> Die auch immer ganz, auch doch, immer doch, ganz äh, sehr sinnvolle äh, Sachen machen. Unter anderem zuletzt mit der lebenden Grafik. Ist auch eine sehr, sehr schöne Idee war. Es äh, Faculty 1000 Research. Und äh, die haben sich jetzt mal die Mühe gemacht und äh, haben mal ein paar Grafiker hingesetzt und ein paar Leute dran gesetzt, um mal äh, eine Infografik zu machen, die ähm, über äh, ihre bisherigen äh, Veröffentlichungen äh, mal Bericht erstattet. Und es äh, Ganz, ganz interessant zu lesen. ist jetzt nicht wahnsinnig äh, überbordend aufwendig gemacht, sondern eher sehr klar, aber es ist äh, immer, immer wieder spannend zu sehen.
1: Tja, besser ist es, jetzt in irgendwelche irgendwie drei Seiten oder fünf Seiten Text zu gießen. Das ist doch wirklich sehr schön übersichtlich. Absolut. Ja.
0: Ja. Ja. Und äh, spannend finde ich auch tatsächlich, ähm, äh, dass äh, du findest äh, relativ weit unten. Im, ähm, auf der Infografik äh, die Top Funders. Ja, und äh, mhm. Platz 1, 2 und 3 sind so ein National Institute of Health, ähm, National Science Foundation ähm, und National Sciences and äh, Engineering Research auf Kanada, fand ich auch erstaunlich, aber auf Platz 4 kommt schon mhm. die European Commission. Mhm. Ja. Das Sehr fand ich durchaus bemerkenswert. Ach ja, Infografiken finde ich immer einen sehr sehr guten Weg.
1: Das ist, ich glaube, wir haben schon Titel für dieses Mal. Die, die Sendung mit den Infografiken würde, glaube ich, ganz so passen. oder? das ist definitiv, das ist hier der, der, der rote Faden, der sich durch diese Sendung zieht.
0: Ähm, und auch was, was war? Meine Güte, wir ziehen ja, echt genau. konzentrische Kreise äh, innerhalb der Sendung. Konzentrische ja, Infografikkreise. Genau. Sehr gut. Ähm, ähm, am Anfang hatten wir schon mal so ein, so ein Thema ähm, äh, bei, dem, bei dem Punkt, als, ähm, als ich meinte, äh, warum denn solche Leute immer wieder Journals gründen müssen, wenn sie doch einfach nur eine Idee haben, wie man diesen Peer-Review-Prozess super schlank aufsetzen könnte. Und äh, dazu passt, glaube ich, äh, das geht zumindest in dieselbe Richtung, ähm, ein äh, kleines Paper, äh, was gerade bei PJ erschienen ist, Hurray, Hurray bin, denn bei PJ kann man mhm. alles äh, Open Access lesen, genau. äh, von äh, Bo Christa Björk. Äh, Bo Christa Björk ist auch ein Name, den man öfter mal liest, wenn man sich mit Open Science beschäftigt. Äh, wenn ich mich nicht täusche, ist der. Ach, weiß ich nicht, ich müsste jetzt mutmaßen. Ich bin.
1: Kan kannte ich noch nicht, also ich bin übers Paper gestolpert, ich habe es noch nicht gelesen, aber den, den Menschen kenne ich noch nicht. Wo ist denn der untergebracht?
0: Das, frag das fragte ich mich.
1: In Helsinki, okay. Mhm. Also ich gucke gerade bei der Affiliation oder bei der Author Information. Der ist hier Henken School of Economics, Department of Management and Organization, Hel Hel Helsinki, Finnland. Okay. Nee, also kannte ich bisher noch überhaupt nicht. Uh. Wo, wo ist dir der schon mal den Weg gelaufen oder?
0: oder? Äh, Open Access Publishing. Äh, dieses äh, Es gibt eine relativ einfache Seite, die heißt einfach openaccesspublishing.org und mhm. äh, sammelt ähm, Artikel äh, zum Open Access Publishing. Und äh, wir hatten letztens einen Artikel äh, schon besprochen, und zwar, ähm, wo er ähm, die, äh, den Zusammenhang zwischen Preis und Qualität äh, bei artikel processing äh, Costs in Open Access-Journals herstellt.
1: Mhm. 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 Doch, doch, ja, ich, ich, ich renne mich noch gerade jetzt auf der Seite Ja, Stimmt, da kommen also ein paar von den Titeln kommen jetzt auch bekannt vor. Genau.
0: Ja, ja. Und der gute, der gute okay. Mann hat auf jeden Fall äh, jetzt gerade einen Artikel auf äh, PJ veröffentlicht, äh, wo er der Frage äh, nachgeht, ob Mega Journals äh, sozusagen an ihr, äh, bereits an ihr natürliches Wachstumslimit äh, kommen. Und ähm, das äh, war war ganz informativ, das äh, mal zu lesen. Also er geht eigentlich, also er beantwortet die Frage gar nicht so explizit, wie er sie oben stellt, aber er tendiert zumindest in seiner Diskussion, ähm dahin das eigentlich mit Ja zu beantworten. Also das Schöne bei bei PJ ist ja, dass du, dass du links auch direkt zu den einzelnen Bereichen des Papers springen kannst. Und da kann man sich zumindest mal die die Discussion durchlesen, ohne das komplette Paper gelesen zu haben. Das ist zumindest so aufbereitet, dass man da auch alle notwendigen Argumente nochmal wiederholt findet. Und er geht tatsächlich davon aus und sieht auch die Antwort in anderen oder in Research von anderen äh, Wissenschaftlern, äh, dass man tatsächlich eigentlich davon ausgehen kann, äh, dass, dass Mega-Journals gar nicht mehr so viel Wachstumspotenzial haben. Ja.
1: Mhm. Genau, Ja, die die genau, die genau Tabelle 3, die hatte ich mir schon angeschaut. Genau, das sind die Gesamtzahlen. Und man muss natürlich extrapolieren, irgendwann, äh, gut, wir haben jetzt immer noch eine wachsende Menge an, an Publikationen, wobei, vielleicht ist das noch genug Markt. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, irgendwann muss eine Saturierung natürlich stattfinden. Das kann natürlich jetzt sein, dass LCW mit ihrem äh, Megajournal, mal gucken, ob es wirklich so mega wird, äh, das einfach zu spät kam und da vielleicht gar nichts mehr abgreifen können. Mhm. Ja, mal gucken. Ja, gut, okay. Also es sei denn, sie, sie graben jetzt bei anderen was ab, aber äh, warum sollten sie? Also, das ist jetzt, es gibt jetzt irgendwie keinen Grund, sie sind nicht billiger, sie haben keine tollen Innovationen, von daher. Okay, aber das, das wird sicher mal spannend. Ähm, dennoch, dennoch, wenn du sagst, die er beantwortet es nicht konkret, aber die Tendenz ist schon eher ja, die Sättigung wurde oder die, die, die ja, Sättigung wurde erreicht und es wird jetzt nicht sehr viel genau. mehr. Wachsen.
0: Also es tendiert dahin. Ich finde es halt, das, das, ist das, äh, so, das ist einer der Punkte, die ich an dem, an dem Paper durchaus kritisieren kann. Er stellt halt mhm. eine sehr konkrete Frage als Paper-Überschrift und gibt mhm. aber keine konkrete Antwort.
1: Ich glaube, das ist irgendwie noch der Z die zweite, der zweite rote Faden heute irgendwie Overselling. Also die, die Titel sind doch ein bisschen, ja oder implizieren doch ein bisschen mehr, als dann doch irgendwie unten rausfällt. Ja. Ne? Ja. ja, ich hätte diese, ich hätte diese Tabelle 3 irgendwie ganz gerne mal als Grafik. Ich finde das gar nicht so schön erkennbar hier. Ja gut, das Problem ist natürlich, dass die Skalierung hier, muss man vielleicht logarithmisch darstellen, denn hier sind so irgendwie so Elementa mit irgendwie 2013, Elementer kenne ich gar nicht oder Elementa, nie gehört, muss ich sagen, das ist ein Journal, mit natürlich 13 Publikationen 2013 ist ein irgendwie vielleicht andere oder also Miss oder, oder Remaining oder sowas machen, denn ähm, natürlich Plus One ist hier mit denen mittlerweile 22.000 wow, 22 ähm, in 2015 publiziert. Das ist natürlich riesig. Also das ist bisher. Und in 2014 hat die 30.000 publiziert. Oh das, oh, das würde aber heißen, 2013 haben die gepiekt. Mhm. Bist du bei der Tabelle? Das heißt, nur, also wenn man sich mal das hier anschaut, also ich kann es mal kurz vorlesen, plus one 2010 waren 6.900 etwa, 2011 waren es 13.800, dann 2012 waren es 23.400, dann waren es 2013 waren es 31.800 und 2014 waren es dann 30.000. Äh, ja, 30.000 und dann, okay, in 2015 haben wir nicht die Gesamtzahl. Gut, das ist jetzt vielleicht noch ein Schwankungsbereich, das kann man jetzt vielleicht auch sagen, irgendwie 31.000, 30.000, aber das könnte auch ein Peak sein. Das wäre natürlich interessant. Mhm. Na gut, okay, wir, wir, wir müssen mal sehen, wie sich die Kurve hier über längere Zeit verhält, aber äh, das ist, denke ich mal, eine schöne, äh, schöne Datensammlung schon mal. Wie schon gesagt, ich hätte es jetzt vielleicht noch ganz gerne irgendwie visualisiert bekommen, denn sich jetzt so durch die Tabelle durchzuhangeln, ist jetzt zumindest mühseliger. Mhm.
0: Äh, auch hier noch kurz der Hinweis, ähm, bei PeerJ lohnt es sich äh, auch immer die Questions anzugucken. Also du hast ja bei PeerJ äh, immer die Möglichkeit ja. zu jedem Absatz aus dem, äh, aus dem Artikel äh, Kommentare hinter, zu hinterlassen, also in Questions, wie sie es nennen und tatsächlich fragt äh, als, äh, in einer der Questions äh, Michael Taylor genau die Frage, wo sind die Grafiken, ne? hm. wo ist es ah, visualisiert. Oh, ähm, andere question war: äh, Other potential mega journals that could have been included, äh, wo ähm, ähm, Anna Sharman halt äh, sagt, was ist eigentlich mit Faculty 1000 Research? Äh, was ist mit Giga Science? Äh, was ist mit Science Open? Ähm, die sozusagen, ähm, die man jetzt auch noch zusätzlich hinzufügen konnte.
1: Mhm. Mhm, das ist ein bisschen selektiv, ne? Ja, ja. stimmt eigentlich. Also. Ja, gut, vielleicht ist auch die Grenze, ja, ich überlege gerade, doch, ich war. Gerade heute auf der Seite, an, äh, von, auf der Wikipedia-Seite sind natürlich noch sehr viel viele Megajournale gelistet, das ist richtig. Ja, 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 ja.
0: Also auch da immer bei, äh, oftmals finden sich in den, in den Questions tatsächlich auch nochmal echt äh, spannende Hinweise und, und Links zu weiterführenden Artikeln oder Ähnlichem, das, das lohnt sich auch immer, finde ich.
1: Aber das finde ich ja sehr unterstützend, dass da andere Leute auch beklagt haben, dass da eigentlich die Grafik fehlt. Das wäre vor allem doch eigentlich relativ einfach gewesen. Also es ist beides sinnvoll. Also die, die, ich würde jetzt nicht auf die Tabelle verzichten, aber es würde den Einstieg irgendwie vereinfachen da. Ja, gut. Okay, aber das, ist, das kann man ja relativ schnell noch selber machen, wenn es möchte. Wobei, aha, aha, doch, kann man machen. Ja, gut. Gut, ja.
0: Das äh, war es mhm. dann äh, für heute
1: sind wir auch schon wieder durchgerast das, hier. Was heißt durchgerast? Das link -Lock naja. ist leer. Okay. Ja, sehr schön. Und trotzdem haben wir wie eine ganze, ganze Menge Zeit hier totgeschlagen.
0: Ja, festgequatscht. Verdammte
1: Axt. Ja, das ist, ja, das ist, ich, man, man, nimmt, man nutzt auch immer so viel Zeit, wie man hat. Ne? Das ist wirklich hier ganz klar, wie ist das ist pareto Principle oder so. Nee, nee, das ist ein anderes. Wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, wir kriegen die Zeit immer voll. Nee, aber ich denke, da, da hatten wir noch ein paar nette Ausschweife auch teilweise und äh, weitere Verweise auf andere Sachen, von daher äh, ist das alles im Rahmen geblieben und ich denke, wir haben unsere Häkchen erfüllt, wir haben LCW gebasht, wir haben PJ gelobt, wir haben den Impact Factor gebasht, dann haben wir, glaube ich, eigentlich alles alles für heute erledigt und können einpacken und, äh, und der, der Nachtruhe nachgehen.
0: Verdient, verdient um 23.30 Uhr äh alles im Sinne von Open Science. Genau,
1: genau. Irgendwann, irgendwann kriegen wir doch mal eine Medaille dafür. Ich glaube nicht. Schlaf und, und Zeit hier geopfert. ja,
0: wenn wir einigen Leuten wenigstens so ein paar Ansatzpunkte geben, um sich näher mit diesen Themen mal zu beschäftigen, dann haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Dienst getan.
1: Genau. Oh, Dienst ähm, für die, äh, für die gute Sache, für Open Science. F mal gucken, wann du es schaffst, das hier rauszukicken. Also, wann, wann, das, wann der Podcast online steht. Am nächsten Montag, das ist dann der 1. Juni, ist das nächste, ist der nächste Open Science Call von der Open Science AG. Wer sich da noch reinklinken möchte, ich überlege gerade, was ist die beste Anlaufstelle? Einfach nochmal die, die, die vielleicht ins Archiv der Mailingliste reinschauen, so so doof das jetzt auch klingt. Also von der OKFN, OpenScience.de Mailingliste mal nachschauen, da kommt man vielleicht am besten dran. Oder ganz zur Not irgendwie mich jetzt auf, auf Twitter an anpingen oder so, dann kommt, gibt's auch was. Also je nachdem, ich will dich jetzt nicht unter unter Zwang setzen, aber wenn es jetzt noch im Laufe der, der, des Freitags, also morgen oder des Wochenendes rauskommt, dann haben die Leute noch immer Chance, dass sich da am Montag einzuklinken.
0: Das sollte machbar sein, denke ich mal.
1: Okidoki, okay, okay. dann würde ich mal sagen, nochmal danke fürs Zuhören an alle und wie immer danke dir für das sehr nette und erleuchtende Gespräch. Ich habe jetzt wieder, also ich habe bei weitem nicht alle Links oder alle, alle Sachen, die du hier zum Besten hast, vorgelesen. Von daher habe ich jetzt auch wieder einiges vor mir nochmal nachzuarbeiten. Das war, Danke ich dir ganz herzlich für, die, für, für das Rauskramen dieser feinen Perlen.
0: <lacht> da nicht für. Gut, gut. Dann äh, herzlichen Dann. Dank äh, fürs Zuhören, wer es bis hier geschafft hat. Und äh, bis zur nächsten Folge. Bis bald. bald. Tschüss.
1: Tschüss.